0: Esto pasó un día. Llegó un muchacho llamado Pablo. Él era un estudiante de la universidad. Y él le dijo a su profesor preferido, mira, para que nos veamos después de clases porque tengo algo en que tú me tienes que ayudar. No sé qué hacer. Y el profesor le dijo, bueno, ok, vamos a vernos en este salón. Y como a las 2 3 de la tarde se vieron ahí y el profesor le dijo, bueno, ok, me puedes contar todo lo que quieras porque tú y yo tenemos confianza. Y Pablo le dije que mira resulta que esta chica, y él menciona el nombre de una muchacha de la universidad que todo el mundo sabe que es bellísima resulta que esta chica, yo estoy completamente enamorado de ella y no sé qué hacer, quiero que tú me ayudes y el profesor se queda un poco confundido y que, ¿cómo es que, que te ayudo? o sea, yo pensé que tú te referías a una cosa académica que tiene que ver con tus estudios yo estoy aquí para ayudarte con eso, no con esto y Pablo le dice, no, es que no entiendes ya yo tengo el 50% del trabajo hecho yo solo necesito tu ayuda para el otro 50%. Y el profesor se queda como que, hmm, ¿a qué se refiere? Entonces le dice, ah, pero ¿a qué te refieres con eso de 50%? Y él le dice, es que yo estoy completamente enamorado de ella, pero no se le he dicho.
1: El problema nunca es la ida. Siempre suele ser la venida.
0: Y el profesor lo que le respondió a eso fue... Disfruta el amorío que tienes hasta el momento Porque en el momento que tú se lo digas a ella Ella es la que va a tomar todo el control de eso ¿Dónde leíste eso? Right. Esto es una parábola Y como Jesucristo hacía Tú cuentas una historia así, ¿no? Y luego pasas como tres horas explicando O sea, ya como que te vas como que por cada detalle de la historia Y lo vas expandiendo Entonces, de lo que yo dije como de todas las parábolas que contaba Jesús a sus discípulos, se pueden escribir si el libro. Pero claro, o sea, tú lo dices así como que en una forma sintetizada para que la gente le escuche y diga, claro, se, se le quede en la mente. Y luego tú, a lo largo de todos los años, tú vas diciendo, ah, mira tú sabes que era lo que yo me refería con esta parte. Y la gente dice, ¿qué? Y ahí es que tú vas como profundizando.
1: Yo he estado en muchas posiciones, muchos momentos donde he preguntado sobre el gran misterio atañe a todos los hombres. La mujer, la hembra, la femenina. <risa> y nunca he entendido un carajo de las cosas que me dicen. Yo me acuerdo una vez que junto con mi amigo Robinson. Saludos, Robinson. <risa> nos acercamos a un profesor que teníamos y que, hola, sí, no sé ni por qué carajo nos decidimos acercar y que, sobre las mujeres y tal, no sé ni por qué le pedimos consejo ¿Y él qué? No, claro, ustedes son jóvenes. ¿Cuántos años tienen? 18 Claro, no, sí, las mujeres deben estar todos emocionados. Bueno, déjenme decirles algo. Yo cuando tenía su edad, yo con las actrices y la cosa estaba vuelto loco. Entonces les voy a dar un consejo. <ríe> yo ahora me estaba acordando y es como muy feo. No, pero, pero sí, ya eh, llegaste este momento. Bueno, y que el que quiere, ajá.
0: El que quiere, ajá, dilo.
1: Es que la palabra es como, bueno, ajá. Eh. Ah, no, no. Bueno, vamos a decirlo un poco más, ajá. El que quiera a la mujer fornicar con ella, porque dijo la anatomía de la manera más explícita, el que quiere eso no pide café con leche. Y hasta el día de hoy no sé, o sea, no entiendo a qué coño se refería el pana. ¿Estás en
0: un colegio católico? Ok, vamos. puedes decir lo que quieras. Aquí no hay censura, no hay nadie escuchándote que sí, te vaya a regañar. Puedes decir absolutamente lo que quieras. ¿Te da pena decirlo? No, me trae trauma. Dilo, dilo ahora. dila sola ya. Q. No, pero esa no. Di la palabra oficial. Vagina. Di la completa. Vagina. Di la 100 veces. Ahora como hiciste esa estupidez, ahora vas a tener que decirla como le no, hacen bueno, en el no. colegio. Te ponen a ser plana para que lo digas varias veces y no se te olvide.
1: Yo no tengo problema con esas palabras anatómicas. Pene, vagina. Eso es un término más de la vida. El tema es que no entiendo a qué coño se refería el profesor. Y nosotros, me acuerdo que nosotros reaccionamos como que ¡guau! Wow, claro. yo,
0: yo le dije que era obvio a lo que se refería. No entiendo. Lo que era obvio, el tipo le dijo, el que quiere vagina no pide café con leche. No, eso es básicamente lo que le está diciendo. Sí, no sé, yo, lo, no yo lo que asumo que él les está tratando de comunicar es que si ustedes quieren tener sexo con la mujer, no vas a dar vuelta Tú no vas a estar como que, no, bueno, vamos a, a para acá y conversar. O sea, tú como que les está diciendo, sean directos. Eso es básicamente lo que les quiere decir. Es que, o sea, si tú quieres eso, no andes tratando de fingir o de irte por otro camino como que más fácil, sino que directamente lánzate a, a, por lo que quieres.
1: Bueno, una forma un poco bestia de decirle. Pero me da risa. Eso sea, fue que... lo que yo
0: les dije en ese momento. Que bueno, es lógico que les estás diciendo eso. Como que si son jóvenes, mm. eh, la opción más fácil de todas es que tú estés y que no, vale, yo lo que quiero es tener unas buenas conversaciones contigo, salir al parque a, eh, a que tú me digas todas tus opiniones sobre todas las cosas del mundo <risa> y yo te doy las mías. Eso es lo que uno piensa así como que más instintivo, sobre todo si eres joven. Pero bueno. es lo que les está diciendo. Y bueno, si tú en realidad quieres estar con una chama porque te parece atractivo ya no tengas miedo de decírselo.
1: El problema es que uno de joven se consigue con todo tipo de opiniones que ajá. Ver, por ejemplo, también teníamos un pan ahí, un sonidista. <ríe> Tenía como, no sé ni cuántos años, como cuarenta y pico. Y él y que, no hermanito, eso es sencillísimo. Tú lo que le tienes que decir a la mujer, pues, o sea, la le quieres estar que, mami, llégate para darte una rolitranco acogida. Y cogida. y que, marico, yo... <ríe> Yo digo una vaina así y listo, pues, entró que sí. Me tú Venezuela, tal, Claro, tú denuncia. dices eso,
0: pero eso es porque tú no eres atractivo. Si yo lo digo, la chica dice, coño, por fin. Esto es lo que yo estaba esperando. Pero no. tú no comprendes que el mensaje de la historia que yo estaba diciendo, ¿verdad? Lo voy a ir desarrollando durante todo el capítulo. Porque como este es el capítulo número 69, todos sabemos a qué hace referencia. El 69 es la posición sexual, ¿Verdad? en la cual tú puedes ver los dos números, ¿no? Y en los dos números, o sea, el arriba y abajo está de un lado y el abajo y arriba del otro. De tal manera que eso, esa es la posición sexual, la número, claro, o sea, en el sutra que yo me lo he leído tantas veces, detalla, pues, en donde la, los dos participantes, cada uno le hace sexo oral al otro. De ahí nace esta, al mismo tiempo, ¿no? De ahí nace esta asombrosa posición. El 69 es la unión de los contrarios. Claro. Y por eso fue que nosotros decidimos hacer un capítulo que sea sobre el amor, pero no como el burdo este. Bueno, que ja, Piensa que el amor y una relación es lo mismo. Cuando eso, bueno, tiene cierta relación el amor y una relación, pero son dos cosas completamente distintas. Se conectan, como muchas cosas en esta vida, pero amigos no tiene nada que ver.
1: Si ustedes piensan que la conversación va a ser este tipo de anécdotas, cosas clásicas de los podcast, donde hablan de temas vulgares, usan groserías, todo eso... No, no, no. Los Lo estábamos, estábamos hablando de esa manera solo para que ustedes ajá, se adaptaran, fueran saliendo. Pero acaban de entrar a un lugar donde vamos a hablar del amor como algo metafísico. Nosotros somos filósofos. No, eso no filosofía. es del
0: amor como algo metafísico. Estás completamente equivocado. Yeah. Si no es amor como en realidad es. No es que es una cosa que tú te vas a abstraer para explicarlo de otra manera. Es que en realidad es así. Que en el occidente se ha bastardizado ese concepto porque todo el mundo anda en realidad es. adicto a la pornografía y están pensando así como que un montón de cosas, eh, digamos, que no vienen al caso con respecto a cuál es el tema. Entonces tienes a un montón de gente que está confundida como tú, que está pensando que cuando la gente habla de amor, habla de que no, que le dio un besito a su, a su novia. Ese no es el amor. Eso es, bueno, una relación. Pero el concepto del amor, que es el que vamos a estar conversando, no en este momento porque en este momento viene la introducción y ustedes si no han escuchado este podcast antes bueno pueden ver que en los códigos de tiempo se pueden meter ahí en la descripción ahí les va a decir exactamente en qué momento se habla de cada cosa eh, de todos los temas que se van a conversar porque como ven la duración es bastante larga entonces hay muchos temas distintos y si tú no quieres escuchar todo el podcast seguido completo como que supongo que es el caso de muchas personas entonces pueden hacer buscan y que bueno, desde el 29 se hable tal cosa bueno le dan clic y se meten a ella. Pero lo que hay que sacar de enfrente, de una, pues, o sea, en el primer momento, porque, bueno, sí está en el título del capítulo, que es número 69. Entonces la pregunta es, si tú pudieras tener, o sea, ejecutar esa posición sexual con cualquier hembra del planeta, de las muchísimas que hay, pues, de hay billones de ellas, ¿no? Tienes que escoger una. Solo puedes hacerlo con una y tienes que escoger una. Yo, por ejemplo, todo el mundo sabe qué es lo que yo escogería. Yo escogería al miembro de New Jeans, que se llama Honey, yo la escogería a ella sobre todas las otras mujeres del mundo. Si yo pudiera hacer esa elección eh, mundial de todas las mujeres que existen, para mí no es una decisión muy difícil porque yo soy un tipo que tengo las cosas claras en este mundo. Yo pienso las cosas y yo digo, claro, tengo mi techo, que es ese, y tengo mi piso, ¿verdad? Yo sé, digamos, cómo medir las cosas que están frente a mí. Entonces yo cuando me hago una pregunta así, yo sé exactamente cuál es la respuesta. La pregunta es... ¿Cuál es tu respuesta?
1: Yo tengo, bueno, también eh, esas dos, pues, que tú dices. No voy a decir cuál es el techo y cuál es el piso para que ustedes mismos se den cuenta, ¿no? Es evidente. Pero una es Hillary Clinton y la otra es mi novia. Ustedes dirán cuál es el techo, cuál es el piso, cuál es el top, cuál es el más bajo. No,
0: tienes que dar una respuesta honesta. Bueno. Si no es aburrido. ¿Es
1: verdad?
0: No, no, no. no. De todas las mujeres que existen en todo el planeta, están vivas el día de hoy porque tampoco nos vamos a poner Cleopatra, Sí. Que estén vivos el día de hoy. Que lo más obvio es que van a ser personas famosas porque tú no conoces... No, una muchacha de árabe eh, sudita que... O sea, no. Tienen que ser personas que conoce todo el mundo y así es más chistoso porque, bueno, o sea... Alguien que todo el mundo puede decir, ah, claro, eso es lo que a él le gusta. Eso fue lo que yo hice. Y yo... O sea, es una respuesta totalmente honesta y científica. No sé.
1: Es que, bueno... Tienes que considerar los lo, factores eso lo, de la
0: altura, ¿no? Eso no. Eso lo tienes que saber y todos los hombres lo saben automáticamente porque no es una cuestión intelectual, sino una cosa que tú tienes en mente eh, bueno, eh, siempre. Es
1: que, es que lo del 69... No, pero no, no,
0: no. no, no lo pienses, brother, porque lo estás pensando mucho. Es simplemente tú sabes cuál es la respuesta. No tienes que reflexionar, no tienes que... Todo el mundo tiene, por ejemplo, una celebridad preferida. Entonces, esa es como que la otra forma de la pregunta, porque no dijo, no, pero ¿cómo funcionaría? Lógicamente, yo iría para su casa, ella para la mía. Eso no va a pasar. Esto es algo hipotético.
1: Bueno, ya que estamos con la tendencia coreana, la fiebre coreana. <ríe> eh, ¿Cómo es? Puede ser Ayu. Yo creo.
0: Es que tú lo ya sabías desde el principio. Y yo también sabía.
1: No, es que, no sé, eso del... O sea, esa posición en sí, no sé. O sea, no... no <ríe> es como que, ajá, todas esas cosas que están así súper sexualizadas, así como en la cultura popular y, oh sí esto y tal, pero eso no no sé, imagínate ayú pues, o sea, la tipa se ve que siempre está haciendo ejercicio, está ahí cantando broma
0: ajá,
1: se te monta encima y no creo que, ajá, sea muy agradable,
0: no entiendo <ríe> no sé, todas esas son, que sea muy agradable ¿a qué te refieres? el olor la textura, ah, no, <ríe> No puedes andar pensando en eso, sí. Yo nunca he no ejecutado sé. esa posición en la vida real, pero la he visto en video pornográficos. Y se ve chévere, se ve interesante. Nunca lo... O sea, no he, no he tenido la oportunidad de planificarla y no. realizarla. Pero se ve chévere, se ve entretenido. Y no, sí. No, sí. Sobre todo. No, es que con IU, coño, sí lo dudarías. No entonces, no, entonces no lo vas a hacer con nadie nunca. Va ¿no? a pues la tipa que está más buena en toda la historia. No sé, es que, bueno, esas son las cosas la va... No lo vas a hacer con una prostituta, obviamente Como eso, pues esas son cosas que lo harías Con una chama con la que tengas más confianza, ¿no? Con una tipa de eso Una mujer de la noche, obviamente no es el tipo de persona Con la que tú harías una posición así Mi abuelo las llama amigas de la calle oh, No,
1: mentira, compañeras de la
0: calle Pero... con Una compañera de la calle, tú no vas a estar ahí Y se claro, pues esa tipa te va a poner el trasero a la cara Y va a ser terrible <risa> Pero sí, hay you, tú sí, tú, ajá, uh, weón well, Tú no, en, en, en la vida real no lo dudarías ni por un segundo. Al menos
1: alguien se habrá muerto, sí. Eso es indudable. Alguien habrá sido sofocado de esa manera.
0: Bueno, sí, si te pusiste a inventar con eso, con una mujer de 200 kilos. Por eso. Creo que no fue un accidente, creo que era planificado, era obvio que eso iba a pasar. <risa> Pero nosotros lo que hemos estado haciendo, bueno, fuimos a esta gran fiesta que hicimos un reel sobre esa fiesta. Se llama La Noche del K-Pop, la K-Pop Night y yo con mi amigo Arsenio que también se acercó pues con nosotros porque nosotros siempre que va, vamos para un sitio así en donde hay que grabar tiene que ser tres personas porque alguien va a tener que grabar a las dos personas que somos nosotros, ¿no? entonces él es nuestro camarógrafo y no es mi amigo, él simplemente va porque bueno, o sea, mm. tiene que ir alguien si fuera por mí va una tipa súper candente pero no conozco ninguna que quiera ir entonces va él y ahí en esa fiesta, bueno, como lo dice el nombre no, es obvio, vas en la noche y ponen K-pop y eso es todo. Literalmente eso es todo. Eso es todo lo que pasó. A uh, Nosotros nos... Bueno, no nos invitaron. Yo me autoinvité. Yo les pasé un mensaje que, mira, nosotros tenemos esta cuenta en donde siempre conversamos sobre cosas de Corea. Nos quieren invitar. Y nos dijeron que sí. Y yo dije, ah, qué fino. Porque podemos ir y, y es gratis. Y ahí, bueno, claro, la lógica, o sea, lo que yo tenía en mi mente, lo que las orga organizadoras y las otras personas que iban... Supongo que no tenían en su mente, pero lo que yo estaba pensando desde el primer momento que me invitaron, eh, que yo me invité a mí mismo, era que no, claro, o sea, ahí eso va a estar lleno de chicas que, bueno, si es un grupo grande de mujeres, muchas mujeres atractivas tienen que estar ahí sí o sí, o sea, eso es simplemente matemática. Y si eso es así, como nosotros vamos a ser casi que los únicos hombres, que en realidad éramos los únicos hombres heterosexuales ahí. Eso quiere decir por pura probabilidad que nosotros tenemos que terminar esa noche al menos habiendo embarazado a varias asistentes sí. a la fiesta. Y yo pensé, que se iba a pasar? Mi amigo Arsenio también pensaba eso. No sé si tú pensabas eso. Pero en ese momento que yo pensaba ir estaba diciendo, no, chévere, porque claro, nosotros ya veníamos del festival Halyu, que también era sobre la cultura coreana, pero no era una fiesta como, como tal, sino que era como que un montón de gente. Pues, uno era parte del público y viendo hacia el escenario Mientras hacían todos estos, estos actos de K-pop, pues unos grupos de cover de K-pop, todo eso, ¿no? Nosotros también hicimos un reel sobre eso. Y luego de que pasamos por esa experiencia, ya yo pensaba, bueno, claro, ya estamos así como que conocemos un poco más sobre cómo funcionan esos eventos que tienen que ver con la cultura coreana en nuestro país, que bueno, que casi nunca hacen nada así. Y ahora nos toca esta K-pop night. Y era interesante, pues, o sea, yo pensé que ese día como que prometía mucho, tenía como que mucho potencial, para que pasara algo chévere, algo emocionante, algo diferente. Pero cuando fuimos para allá, en realidad nosotros, eso que fue como que nuestra crítica principal, que claramente ese evento no estaba hecho para nosotros. O sea, yo creo que todas las cosas tienen que estar hechas para mí, en cierto sentido. Mm. Pero aquí no estaba hecho para mí, porque estaba lleno de estas chicas, ¿no? O sea, que lo más impresionante era que estas mujeres estaban ahí, Toda la noche, ¿no? O sea, porque eso comenzaba a las 9 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Y, y nosotros fuimos casi que los últimos que llegamos porque eran las 12 en punto de la noche. Y nosotros nos dimos cuenta que muchísimas mujeres, no todas, pues, o sea, pero yo creo que la mayoría, casi que un 70%, se sabían todas las canciones de K-Pop que ponían, que era que sí, si todos los grupos de K-Pop que, que existen, porque si estás poniendo canciones de K-Pop, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Al final de la noche ya pusiste todas las canciones de K-pop que existen en este mundo. Y estas chicas que estaban ahí disfrutando pues, de esa fiesta, estaban bailando todas las coreografías. O sea, no es que estaban bailando la música ya como hace la gente en cualquier discoteca, sino que estaban bailando todas las coreografías como salen en el video, porque tenían un televisorcito pegado así pues en, 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 el, en el techo pues de la, del sitio en donde era la fiesta. Y si tú veías al televisorcito que sale estos miembros del grupo bailando, y luego veías a las chicas, bueno, se sabían todas las coreografías de todas las canciones. Y a mí me impresionó que estuvieron bailando así eh, por horas. Desde que nosotros llegamos hasta que nos fuimos, que fueron como a las cuatro y media, habían varias asistentes a la fiesta que estuvieron bailando sin parar todo ese tiempo. Bueno, es que yo no sé qué es lo que nosotros
1: esperábamos. Yo tenía una imagen en mi cabeza bueno, muy sabemos. distinta. ¿Qué esperabas tú? Exactamente. Yo tenía una imagen en mi cabeza muy distinta a lo que era porque, ajá, soy pendejo y que, claro, noche de K-pop. Voy a llegar, va a haber música ajá, de K-pop ahí de fondo, pero va a ser pura gente cool así. que hola, sí, ja. me encanta el K-pop. Van a sonar las 10 canciones de K-pop que yo conozco, van a sonar así en bucle.
0: Yo no pensé y que iba a, a ser pura gente como, cool. Bueno. Yo pensé que iba a estar yo, que soy cool. Y el resto de las personas, bueno, deben haber, no sé, un 80% de la gente así, bueno, que las que vimos en el Festival Hallyu, vimos a unas cuantas personas, bueno, la que se sentó a, a mi lado por mala suerte. Uh -huh. La tipa, eso, poniendo un video musical de BTS, la tipa se ponía a gritar eso, pero histérica, pues, o sea, gritando y, y dando patadas al suelo y todo. Y yo, ¿Qué es esto? Entonces yo pensé, bueno, claro, será como 80% de muchachitas así, que sí si de 17 años, y el otro 20%, ajá, como las que las que llaman, bueno, las caballotas, pues, o sea, las mujeres que también les gusta el K-pop y que como en todo grupo siempre hay un porcentaje de unas chicas que, bueno, que son súper candentes. Eso era lo que yo pensé que iba a pasar y yo creo que efectivamente fue así. O sea, eso era lo que pasó, pero lo que yo concluí es que, bueno, claro, ese evento no era hecho para nuestros propósitos pervertidos. Ese uh -huh. evento fue hecho ex exactamente para lo que fue y para lo que pasó, que claramente fue un éxito porque se agotó y todo. Ese evento fue hecho para que todas esas fanáticas del K-pop fueran a un sitio en donde estuvieran libres y estuvieran um, al lado de todas estas personas que también son fanáticas de lo mismo. O sea, que fuera como una Comic-Con. Una sí. Comic-Con en donde tú estás bailando todas las canciones y ya, tú pasas toda la noche bailando, medio te tomas una cerveza... Y pasaste eso como siete horas en toda la noche bailando y luego te vas para tu casa y ya. Y no conversaste con nadie, simplemente fuiste a bailar. O sea, porque eso tú no veías a nadie conversando. También porque ese espacio era súper pequeño y era un espacio, ¿no? Es como en... Suele ser en una discoteca que está la pista de baile por un lado y la zona, eso, para conversar de otro. O bueno, puedes salir de la discoteca y conversar afuera también. O sea, existen como que muchas posibilidades distintas. Es que... Sino que en este sitio estaban todos en el mismo sitio. Entonces, bueno... Uno no se puede quejar de que las expectativas tuyas no fueron cumplidas así. Porque si la mayoría de las personas ahí claramente lo estaban disfrutando muchísimo, obviamente, bueno, que fue hecho para eso y funcionó. No es para lo que tú estabas pensando. No, bueno, si habláramos de mis expectativas, imagínate.
1: La vida sería una locura. Pero yo creo que en general era precisamente gente que era la mejor noche de su vida. Claro. Y yo creo que eso está bien. Porque, ajá, uno... Ay, baja la Comic Con y que, ay, mira, ja, puros nerds y tal. Y dije que, ay tú qué haces ahí? Entonces, nada, si tú estás ahí, tú tienes que básicamente abrazar el momento y darte cuenta de que ya tú perteneces a esta gente. A mí también me
0: gusta el K-pop. Tienes que vacilar. Pero la cuestión estaba construida de cierta manera en donde tú no ibas a conversar con estas chicas.
1: Sí, no. Eh, pero... Sobre
0: todo porque, bueno, eso lo he confirmado yo en mi vida, ¿no? Que cuando tú vas a un sitio, cuando sales de noche a un sitio, si tú ves a unas chicas que son, están como que en un grupo de cinco personas, ahí tú no tienes chance, pues, o sea, tú no, no tendrías sentido que tú te acerques a conversar con ese grupo de chicas. Si quieres seducir alguna del grupo, no va a funcionar porque las chamas, bueno, están conscientes de por qué tú te estás acercando. Y ponte que son cinco y vamos Pablo y yo. No va a pasar absolutamente nada porque todas las chicas est están ahí como que en el plan de protegerse y no dejar que se aprovechen de ellas, que es lo que nosotros vamos a hacer. Pero
1: <risa> no, cuando sí.
0: solo van dos chicas juntas a un sitio, o sea, una pareja de chicas, eso es como que las chicas se escriben en la frente. Estoy aquí buscando hombres. O sea, soy un imán, soy un magneto de hombres. Eso es lo que las mujeres cuando salen de, do de a dos... Eso es lo que le comunican a los demás. Y en este caso, tuviste alguna pareja de mujeres, de a dos. Yo creo que vi una y se veían medio lesbianonga De resto, eran puros y... grupos
1: como de cinco. Vi a una y una estaba casada.
0: Ah, pero eso, <risa> son, eso no significa nada.
1: Pero... Sobre
0: todo con las que le gusta el K-pop, que dicen que son particularmente ajá. promiscuas.
1: Yo, a ver, yo no fui a buscar pareja ni nada así. Sin Parejado. embargo, ajá, mujeres sucias. cuando uno va a un evento social al menos yo, o sea, yo espero hablar o ni siquiera hablar, pues, sino conectar, pues, con otras personas qué sé yo, incluso bailando, oh, y claro God. ese es el problema, ¿no? que estos bailes no son bailes en el sentido tradicional que es, que ah, ok, son individuales tú te sabes uno que otro movimiento, y simplemente bailas, sientes la música y tal, no aquí todo el mundo está haciendo las coreografías y bueno, me da risa porque yo nunca me había sentido como claro, es que me va a llamar a mí mismo el centro de atención sin embargo yo creo que sí nos hacíamos notar por el hecho de que éramos tres, éramos que sí los únicos, tres hombres de esa edad o sea, sí pues jóvenes, tres hombres que claramente se
0: veían bastante viriles no, heterosexuales, parecíamos
1: como tres tipos que iban a una fiesta así que sí de una fraternidad, pero mierdera pues, o sea, aquí ni siquiera hay fraternidad o sea, tres tipos que iban como una fiesta así de universidad y los tipos se llegaron como que, ah, ¿qué es esto? No fue activo, tal. Y no sé, no, fue raro. porque
0: veíamos como lo que eran.
1: Tres tipos que iban buscando, buscando nah, niñas, muchachitas. Yo, yo sentí que la gente nos miraba como que, que o sea, no sé, capaz yo no, inseguro, no, no, ¿no? ¿no? Pero yo sentí como muchas miradas y que, ¿ustedes, ¿qué coño hacen aquí? No, o sea, ¿quién bebé. coño son ustedes? Ese es
0: tu problema, ¿eh? Y, qué bueno. Ellas estaban impresionadas, sorprendidas que tú estabas ahí. En ningún momento ellas estaban diciendo, ¿qué haces aquí? No, no, no. Coño, no ellas no estaban diciendo ¿Qué haces aquí? Ellas están diciendo ¿Qué haces aquí? Nah, están en Enrique, coño ¿Qué hecho tan... O sea, que destaca pues dentro de lo común Esto que acaba de pasar Es algo completamente distinto Entonces todas esas chicas, en realidad Tú las que veías, que tú pensabas que te estaban rechazando No, ellas te estaban invitando a que te acercaras
1: <risa> Bueno, es que a mí, para mí lo gracioso es eso casi que, bueno, incluso habían dos secciones, había una sección que era como la gente adulta que fue así a la broma de K-pop porque ajá, le gusta lo coreano y tal y estaban como todos sentados ahí tomando y cosas así sin bailar entre ellos pues ahí entre ellos había que si un tipo que era el que estaba ahí arrastrado obviamente, y la mayoría que era como la otra sección eran puras tipas que en ningún momento, o sea si se sentaban eran cinco minutos de resto, estaban saltando ¡ah! y hacían todas las coreografías. Y yo no sé. O sea, gente que literalmente pasará en su cuarto practicando, bueno, toda su vida solo para ese momento. Yo hago eso. Y, y nada, pues me di cuenta de cosas sobre mí que jamás pensé que, que iba a averiguar. ¿En qué momento
0: ataco a la hembra si nunca deja de bailar? The... Tiene que haber un momento que se siente, se aleja un poco del grupo y ahí llego yo y que ¿qué pasó, bebé? Una de esas cosas es que ajá,
1: el K-pop... A ver, a mí me gustan los que drama y la vaina, pero coño, o sea, ya estoy cansado. Yo creo que incluso tú me llevas a un sitio y me pones pura música de un solo género por cuatro horas, así todo volumen, ya para mí suena todo pero, igual. No,
0: imagina que fuera que no, la fiesta, el, el Metal Night. Sí. Y no, esto es música de metal por, a ver, por ocho horas. Sí. Y no, no sí, weón. Bueno. Era
1: demasiado y no sé, también... No es por echarle mierda al evento ni nada, sino que yo me esperaba también viendo los videos en la página y que, ah, coño, esto va a ser así que sí, en un local, en una discoteca, algo así cool, que bueno, capaz ahí X, o sea, tú te pones a bailar, ¿quién coño te va a decir y ¿Quién te va a ver? Y tú te vacilas tu cosa. No, aquí era como un poco raro porque era así en literalmente el pasillo de un centro comercial y el centro comercial parece como un backroom lo que llaman, como un cuarto trasero así de esos que escriben creepypast en internet. Es que
0: aquí tenían todo el tiempo las luces prendidas. Sí, no. Y cuando realizo. las luces están prendidas, las nenas no se sueltan el cabello, sino que ellas están ahí. Claro, ellas saben que todo el mundo las está viendo y que cualquier video, que cualquier persona tome en su teléfono, ellas salen ahí clarito. Pues, o sea, no hay... No, ¿quién era esa? No, todo el mundo sabe quién es, pues, o sea, todo el mundo lo ve. Entonces, en esas circunstancias nunca van a querer estar con unos sujetos como nosotros. O sea, mm. nosotros funcionamos bien en la oscuridad, en la noche. <risa> eso es como dicen, cuando, pierden, cuando prenden la luz en la discoteca no. y tú te das cuenta con quién estás bailando, tú dices, coño, qué, qué enfermo soy. Pero para eso es que existe. Por eso es que es de noche. Por eso es que la gente sale de noche y todo está oscuro. De tal manera que tú te puedas sentir cómodo haciendo cosas eh, pecaminosas en la oscuridad. Sí, Dano. Faltó ese aspecto clave
1: que, ajá, tampoco es que, qué sé yo, yo iba a hacer la gran cosa, yo probablemente claro. bailaría con más pasión, porque no bailé un carajo, medio salte así, y eso me sentía medio self-conscious, porque estaba como que esta gente está haciendo una coreografía toda elaborada y cantando todas las canciones, o sea, una tras otra, y cada canción era así, pues, o sea, los Beatles, como gritaban, y que, ah. es que uno como hombre, y yo, coño... Cuando tú vas para una
0: discoteca así y te pones a bailar, eso es simplemente para simular que le estás pasando bien. De tal no, manera que las mujeres que te están viendo dicen, mira, este tipo como que en realidad le está pasando bien sin eso, él solo, o sea, no, no, no nos necesita a nosotros. Y cuando tú te acercas luego de eso a las mujeres, ellas están como que, ah, qué fino, este tipo tiene una buena vibra, porque al parecer le estaba pasando muy chévere, la estaba pasando muy fino en la discoteca, sin tener que estar con una mujer. Y ahora que está con nosotras, mm. como que nos transmite un poco de esa misma vibra. Uno no baila por gusto, eso, yo nunca he bailado por gusto, jamás. Eso es para homosexuales hombre. y para mujeres. Pues no, sí, ajá. Vamos a estar en la pista de baile por bailar. O sea, no, no tengo como que ningún otro motivo eh, anexado a eso. Sino que yo quiero bailar por bailar y ya. Y me siento feliz al, al bailar. eso Nunca has no, estado en una hora loca, Juanky. No, eso no pasa con ning, ningún hombre nunca. Y menos en una discoteca. Entonces yo cuando...
1: Es que claro, esa es la cuestión. Aquí la música era como que ajá. sabes qué? Cómo lo bailas casualmente, pues, en las discotecas es como que, ajá, el reggaetón, tú ves siempre a los <risa> tipos así que agarran que si sí, un trago y se la van, van por ahí, como que, <risa> así como, ajá. Pero esta música tú no la puedes bailar casualmente, pues, porque es una broma así, como súper no, no, así. No, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, porque vaina. aquí el
0: problema tampoco es la música. El problema es que eso fue lo que nosotros conversamos, que bueno que en realidad podría ser las dos cosas, podría ser genial. Podría ser la mejor experiencia del mundo para esas chicas que simplemente quieren ir y bailar todas las horas que dure la fiesta y ya. Eso puede pasar. Si lo haces en una discoteca, está la pista de baile en donde las que quieren hacer eso, hacen eso. Que no creo que sean todas. Luego, como en todas las discotecas, hay otra zona, o está la zona de afuera, o lo que sea, en donde no estás tan cerca de la música, lo que te permite conversar con las hembras. Y las hembras que no estén en la pista de baile, sino que estén en el otro sitio, tú te las acercas y que, ¿para qué tal? ¿Te gusta el qué O sea es como que lo que sería bueno tanto como dicen tanto para el pavo como para la pava la chica quiere estar bailando en la pista de baile bueno puedes pasar ahí toda la noche si quieres y al mismo tiempo si yo no quiero estar ahí no estoy ahí estoy en otro sitio así funciona mejor la fiesta sí es que precisamente yo quería bailar así
1: como una de ellas quería sentarme tomar un trago con ellas No, no. quería disfrutar Quería disfrutar esa música, pero al mismo tiempo quería socializar, porque yo pienso que al final todos esos eventos, uno conoce gente y eso es lo bueno, pues, eso es lo divertido. Tú conoces a un poco de personas así, y tampoco es que, ay, sí, tal, fui, qué sé yo, me cuadré a todas. O sea, yo no iba para eso. Pero simplemente no hablé con nadie y eso me hacía sentir como un fracasado. Pues me hacía sentir como que, bueno, qué bola.
0: Ese es tu problema. Yo ni
1: siquiera sé cuánto costaban las entradas, o sea, no sé absolutamente nada y tuve como bueno y estos dos este Juanqui y nuestro amigo Arsenio estaban que sí tomando pura cerveza y, y yo que no tomo pero no puedo tomar estaba completamente sobrio y estaba ahí que no joda. o sea que bola lloviendo todo así y tal y, y que ay vamos a bailar y esto dije y no no y, ya, y a mí también me da pena. pues Mentira, que, bueno, no.
0: vamos a bailar nosotros
1: no, no. Sí, estar serio, ya, es serio no, Es una no, cosa ya, que pasa en tu cabeza. Ya, ya al final este pana estaba tan tomado ahí que estaba ahí que, no, marico, que yo ya estoy claro. con sueño. Y a yo, las 3 coño, de la
0: mañana que va a estar, vamos a bailar. ¿qué? ¿What?
1: Coño, tú veías la energía de, o sea, te lo juro, nos fuimos a las 4 de la mañana y había gente que yo apenas vi estaban bailando, apenas llegamos. Seguían bailando como si nada y eso, como que no, bueno, yo me quedo aquí que hasta eso el día Obviamente Dios que nosotros mierda. fuimos
0: y que, ja, O sea, hay mujeres bonitas ahí, por lo tanto, yo estoy ahí. O es sea, la única razón por la que yo estoy ahí? No, al, obviamente que sí. ¿El qué? Así que funcionan Corea, todas. Las bueno. Sí, bueno, imagínate, genio, que te imitan para eso sí. Y por alguna razón, una de las reglas de la fiesta es que solo son hombres. Tú dirías, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que comunica. O sea. <risa> no sabes no sé por eso existiría bueno genio se supone <risa> que es un escenario hipotético pero si sí te lo imaginas que dicen y que no es que la regla de esto es que por alguna razón son puros hombres y va todas las personas están ahí si todos fueran heterosexuales pero, y panas yo voy sin sí, problema okay. hablo este hablo. es el tipo de persona con lo que simplemente <risa> no puedes hacer un experimento mental porque es mentiroso no se puede tiene yeah. que mentir ¿no? ah, bueno. si tú estás fastidiado en esta viendo a todas las mujeres en todas partes y mira, esta tipa está buenísima, esta sí ¿qué te hace pensar a ti que tú fueras y la pasaría mejor si fueran puros tipos? Sea, si fueran absurdo. puros
1: tipos, tú llegas para allá y haces una revolución empiezan a hablar así sobre Corea y es así que no, sí, vamos a firmar aquí un pacto eh, para, no sé, traer la cultura coreana y atraer a todas las mujeres coreanas Lo obvio es que continente. uno
0: iba para eso y claro, esa no era la la esencia de la fiesta la esencia de la fiesta era que ellas la iban a pasar bien así, y bueno, o sea, técnicamente, obviamente que fue una fiesta exitosa. No fue exitosa para mí, porque claro, yo estaba pensando en tener sexo con todas y cada una de las que fueron. Eh, pero yo vi a una, una chica, que yo pensé, coño, esta es la chica más candente de la fiesta. Y le estuve pegando el ojo así, durante toda la fiesta, así como que viendo si hay una abertura, ¿no? Un espacio donde tú, tú te le puedes acercar así que... Y nena, como si a Johnny Bravo, ¿no? Eso es lo que yo estaba esperando. Pero nunca existió porque estaban así como que eso, siempre como que en un grupo, no sé, como de 10 mujeres y todas bailando, entonces como que ja, eh, tú te acercas a ese grupo y vas a aparecer un payaso. Entonces yo, esa chica, bueno, eso la mantuve en mi cabeza, pues en mi mente. No dejé de pensar en ella ni un solo segundo por mucho tiempo, hasta que yo estaba con mi mami, ¿verdad? Que yo fui al parque con mi mami eh, un día y luego de ir al parque con mi mami íbamos a un sitio aquí en nuestra ciudad en donde venden cosas asiáticas. Y entonces vamos en el automóvil y yo veo que en la calle está la muchacha que yo pensaba que era la más candente de la fiesta con una señora que supongo que es su madre. Y la tipa, lo más extraño, era que estaba vestida con la misma ropa que en la K-pop night. yo la estaba viendo así como que... Mm", o sea, claro, la reconocí al segundo pues si estaba es la misma chica con la misma ropa que no importa con qué estu estuviera vestida. Si tuviera una máscara y todo, yo lo hubiera reconocido porque eso pues como que mi musa pues, o sea mi, mu, mi mujer perfecta eh, y luego eso yo la vi ahí en, en la calle no en la sucia calle y luego yo eso nos estacionamos en un sitio así, y nos fuimos para el mercado ¿no? de las cosas asiáticas y yo claro yo ya sabía porque el el destino juega un papel aquí yo cuando entro a ese mercado en uno de los pasillos está la chica con su madre o sea, que no fue que solo la vi en la calle, sino que también entró al mismo sitio para el que yo iba. O sea, fue una coincidencia eh, mandada por los dioses. Y yo la vi ahí, ¿no? Y yo, claro, automáticamente yo ya tenía un plan y claro, me le acerco. Eh, claro, o sea, la seduzco con mi encanto y eso, ¿no? Pero el problema era que yo estaba pensando en mi mente así como que, bueno, claro, yo hago contacto visual con ella. Ponte que nos vemos así por dos segundos. O sea, ella me ve a mí y yo la veo a ella. Y eso ya sería como que mi invitación a acercarme. Bueno, claro, ella me reconoció, obviamente, porque yo soy un tipo, bueno, o sea, yo fui para la K-pop night. Eh, soy el más, el más alto, el más guapo de toda la fiesta, con una camisa de new jeans. Obviamente que ella sabía quién era. Ella me estaba viendo du durante la fiesta. Ella sabía quién era. Entonces yo cuando estoy en ese mercado asiático, yo le echo el ojo, ¿no? Y yo, claro, como si fuera una comedia romántica, yo empiezo a dar vueltas por ahí como un tiburón estoy viendo así la veo de una esquina la veo de otra esquina <ríe> una novela romántica estaba como que comedia romántica dije. estaba con <ríe> su con su <ríe> ma, con su mamá no al parecer y yo le estaba echando el ojo pero se pueden imaginar que esa chica eh, como que me estaba viendo pero indirectamente pues en su visión periférica yo sé que ella me estaba viendo porque o sea, en el rostro uno puede notar cuando una persona te está viendo, pero no lo hace directo. O sea, está tratando de desviar la mirada, pero no tiene suficiente poder de voluntad como para desviarla completamente. Esta chica yo sé sí me estaba viendo, pero yo estaba esperando ese momento para que no fuera raro que yo me la acercara así como que eso, no sé, como que le tocó el hombre y que, oye señorita, que yo... no, o sea, eso no va a funcionar porque ajá, como que la estás asustando. Tienes que llegarle de frente y para llegarle de frente tiene que haberte visto. Pero esta chica no me quería ver, quizá porque estaba con su mami. Y le daba pena. Yo estaba con mi mami también y no me daba pena. Yo le dije a mi madre que esa chica era la que yo vi en la K-Pop Night y es una mujer ardiente. Y mi madre está ahí, pero si es una niñita. Y yo, no es ninguna niñita, mírala. o sea Sobre todo porque en esa fiesta, supuestamente la regla era que si no tenías 18, tenías que ir acompañado por un adulto. Y esa chica no estaba acompañada por ningún adulto. Yo vi a las que estaban acompañadas por adultos, que eran como que muy poquitas, pero ella no. Eh, pero también está como que, digamos... El, la posibilidad de quizá la chava, po, ponte que tiene 17 y fue porque bueno, ah, o sea, como que no te van a pedir y no la cédula, pero si te ves muy joven como que no van a querer que tú estés ahí sola en un sitio en donde venden alcohol esta, esta chica se veía joven, pero no tan así, así, no sé, tiene 14 años. Pero sí existe la posibilidad de que pone que tenga 17 años y tú enfermo en el mercado asiático, sin tener esa confirmación, te le acercaste y te pones a conversar con ella sobre la K-pop Night frente a su madre y resulta que tiene 15 años y entonces ahí está la policía que está pendiente de todo eso y como los chinos siempre están chismeando, o sea, los chinos siempre tienen como que el oído pendiente de cualquier cosa que pase y después se lo cuentan a todos los vecinos. Entonces, después tú quedas como depredador sexual ahí, llaman a la policía y vas preso. Esas son cosas que podían pasar. Entonces yo dije, bueno... Eh, si el destino quiso que yo la viera en la K-Pop Night ¿verdad? como que ah mira conócela de vista dijo el destino y luego dijo ah mírala está en el, en el mercado asiático y yo dije ah ok qué bien como que te está tratando de decir algo y yo sé que si el destino quiere que yo tenga sexo con ella y tengamos hijos y todo eh, el destino me la va a volver a traer pero en un sitio en donde yo pueda acercarme a ella en donde si, si ponte que por alguna cosa el destino ella está sola ahí en el, en el mercado asiático bueno Ahí sí te la acercas sí o sí, porque ahí no hay como que ningún muro frente a ti. Pues, o sea, está la mamá, eso hace como que la situación incómoda. Pero sí, ponte que está ella sola ahí. Estaba como que, bueno, eso es como si fuera un venado y yo soy un tigre. O sea, no tiene escapatoria de mí. Y eso, o sea, yo, ajá, eso no fue lo que el destino quería en ese momento, pero quizá el destino en el futuro sí tiene algo así planificado. Entonces yo estoy así como que eso relajado, dejando que pase el tiempo. Porque yo sé que va a venir un momento en donde el destino va a decir, ah, bueno, ahí la tienes. pues O sea, voy a estar, no sé, en un centro comercial y la chica está ahí sola por alguna razón. Y yo digo como, bueno, nena, ¿qué tal? Yo te vi, yo sé que tú me viste. Ella solo debe tener esas prendas que usa porque las usó para una fiesta y las usó para caminar para el mercado un sábado. O sea, que si la semana siguiente, lo que quiere decir que no tiene más ropa. Y eso es bueno para mí porque significa que tiene pocos recursos económicos y va a estar atraída a mí porque yo le puedo comprar más ropa, aunque yo quisiera comprarle menos, <risa> Yo me metí en clases de coreano, en la Academia Coreana de Venezuela. Y la idea es esa. La idea también es encontrar ahí, bueno, eh, de un grupo de 100 personas. Digamos que en esa academia hay 100 mujeres, porque soy el único hombre ahí. Si hay 100 mujeres, bueno, 99, porque yo soy un hombre ahí, quiere decir que según las estadísticas que tengo yo en mi mano en este momento, deben haber mínimo 10 mujeres atractivas. De esas 10 mujeres atractivas, como no hay ningún otro macho ahí para reclamarlas, yo puedo escoger entre esas 10. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero estar ahí, conocer a las chicas, eh, volverme un tipo popular como soy el único hombre y no les queda de otra. O sea, no tienen otro sitio al donde el que mirar. Solo estoy yo y voltean para otro sitio y no hay nada, y vuelven a voltear y estoy yo. Son es lo único, la única opción que tienen. Ni que fueras el último hombre en la faz de la tierra, estaría contigo. Las mujeres dicen eso, pero no se han puesto a pensar que si yo fuera el único hombre en la faz de la tierra, uh -huh. y tú fueras la única mujer, no, la no tendrías mala. opción. Uh -huh. O sea, ¿qué me va a detener a mí? No hay policía, no hay nada, no hay ley. La moral. <risa> la ley universal. Si somos tú y yo, en una isla desierta, y tú no quieres, bueno, es que aquí ya no es sobrequerer. Que es que ya yo soy el rey de la isla y tú eres mi esclava y ya. Porque así funciona el mundo. Si no hay policía, no hay ley, no hay nada, entonces yo soy el rey.
1: Estamos tú y yo ya. Sería como Triángulo Sadna La mujer que queda es la, bueno, la que pudo sobrevivir, que ajá la mujer así emigrante, que ha trabajado limpiando pisos, la única que sabe hacer fogatas y bueno. O uno como un pendejo subordinado, pero no sabes hacer nada. Pa. El mundo moderno... Volví a todos los seres humanos y... ¿Cómo es?
0: Será tú, que no sabes se Servibles. Yo, puedo, para yo puedo pescar, cazar de todo. Mm. Que eso, sí, tú crees que, que los primeros cavernícolas, ¿quién les enseñó eso? Nadie. Lo aprendieron y ya. Exacto. Pero tú, tú, tú aprendiste. Tuvieron otra que hacerlo y lo aprendieron.
1: La mejor, lo mejor que uno puede aprender es a desaprender. Y ya eso, no, bueno, eso es una habilidad, imagínate. Claro. Solo yo conozco. Pero bueno, hay lo... que desaprender todo.
0: Sí. Bueno, es que no sé qué vas a desaprender tú. Nada. Tengo, no, no tienes bueno, nada que des desaprender.
1: Doctorados en sexología, en todo tipo de cuestiones que he desaprendido sí. para este
0: episodio. Sexología de los insectos. Coño, <risa> eso estaría interesante. Claro. Pero sí, el próximo episodio. creo que ya podemos pasar a conversar sobre la cosa esa... Esa cosa de cuatro letras que, bueno, tú no tienes la más mínima idea de, de qué significa. Yo quiero hablar eh, nada, sobre no, no. el amor. Tú no, tú no sabes nada, así que no fastidies. Tú, ¿Qué? bueno, simplemente escucha y asiente ya. Sé más el amor que tú. Tú como no sabes nada de este tema, bueno, no, mm. no queremos saber tu opinión, no queremos que no. que tú Ok, si tú piensas eso, ok, lo piensas y ya, pues, o sea, lo reflexiona eh, Pero para hablar sobre un tema así tienes que tener eso tiempo para pensar sobre esto tienes que tener todo tipo de experiencias con respecto a qué es el amor que ese es el tema de este capítulo y tú bueno es, es, escucha y así se aprende mm. escuchando
1: no 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 la experiencia sobre el amor qué es algo que sin duda tú no tienes okay ni
0: yo tampoco silencio no nadie mm. quiere escuchar eso no sabes lo, lo que está diciendo no tienes nada de valor que mm. eh, a, Agregar a esto. Yo lo que te puedo decir es que, o sea, el día de hoy, claro, tienes la concepción que tiene la gente vulgar, común, como tú. ¿Qué piensa eso? O sea, que va a igualar y va a pensar que es exactamente igual cuando una persona dice amor, ¿verdad? O sea, esa palabra que todo el mundo conoce y puede decir exactamente qué significa, ¿no? Todo el mundo tiene una noción básica de qué puede significar. Pero lo que ha hecho el siglo XXI, la revolución industrial, el cristianismo también lo que ha hecho es transformar algo que debería ser universal en algo que se vuelve particular y que las personas se ponen a conversar sobre eso, como eso, esa, eso que tú dices que te preguntó el estúpido ese, ese tipo que era profesor de actuación tuyo y de Robinson, ese tipo. Que les, les preguntó a que ¿tú te has enamorado antes? Y tú dijiste que no. Y él dijo, no, claro, por eso es que tú no sabes eh, actuar esta escena, porque, claro, tienes que haber experimentado algo así para tú poder. Esa clase de pensamiento así es como que muy nuevo. O sea, eso es algo que históricamente no es. Nadie pensaba así antes, pues. Así de que no, que, claro, que de, eh, para enamorarte de verdad, o sea, la persona que se enamora, que puede decir con seguridad que él te puede contar, pues, o sea, qué significa estar enamorado, es el tipo, no sé, que pasó casado por 30 años con la misma mujer y él mantuvo esa relación, haciendo todo tipo de sacrificios y tuvo hijos. Eso es algo que existe como desde hace cinco minutos, porque claro, en, a lo largo de la historia, eso no existía. O sea, nadie, eso del matrimonio por amor, no existía nunca. O sea, sino que era... Sobre todo si tú vivías en una comunidad con pocas personas, no existía que no, claro, que tú escogiste entre 20 mujeres, porque tú tuviste no sé, 7 novias de esas 20 mujeres y al final tú decidiste cuál de ellas iba a ser tu esposo para toda tu vida eso no, eso no ha existido nunca pero, claro, o sea como que la experiencia que tienen la mayoría de personas, y bueno, también con Hollywood y tal, que es como esta cuestión que te pone, no, es que hay una persona que es la que es exactamente para ti es como tu alma gemela. Entonces tú la tienes que encontrar. Pero para eso tiene que pasar todo tipo de experiencias distintas para que tú sepas en realidad qué es lo que quieres. Y tú vas a descubrir en realidad qué es el amor cuando ya tengas, no sé, como siete años de novios con esta persona y decidas casarte. Todo ese show, todo ese drama que ha surgido. O sea, yo pienso que eso no existía antes del siglo XX, por ejemplo. Bueno, el tema de la media naranja y toda esa cosa.
1: Aunque, bueno, no. O sea, el romanticismo... Sí existía antes del siglo XX. El tema es que cómo hemos adaptado todas esas ideas a la actualidad, como por ejemplo eso de la media naranja. Si tú lees de dónde vino eso, el banquete, ¿no? Me imagino que esa es la primera referencia que hay Está al que respecto. Vamos. Eso de es que ah, claro, o sea, existe como que dos mitades, o sea, como que al principio el, o sea, el ser que existía era una parte hombre, una parte mujer, pues. o sea, era un ser así que estaba pegado por la espalda. Y fue dividido por los dioses para, bueno, que constantemente a lo largo de la historia como que uno estuviera buscando al otro y se complementara nuevamente. Pero claro, es gracioso porque uno lee esos diálogos y todas esas cosas y ellos no estaban hablando de sus esposas O sea, la esposa de Sócrates, no sé qué carajo, no sé ni, ni quién era. O sea que así que es y que, que no, cuando, se a morir cuando a su esposa, mencionan
0: eso eso nunca ha sido nada romántico O sea hay que no sí, claro hay, eso hay es cuando tú conozcas ahí. a tu novia eso era algo de eso de lo que te está diciendo del alma O sea que incluso no tiene nada que ver si es hombre o mujer o si tú vas a, a tener sexo o no con esa persona por eso es que no aplica a cómo se usa eso el día de hoy porque el día de hoy se usa bueno es la persona con que te vas a casar y vas a tener hijos y vas a ser feliz para siempre en el pasado no existía eso, sino que bueno, si es del alma, entonces no quiere, o sea, no tiene nada que ver las características de esa persona en particular, no importa porque puede ser quien sea, o sea, no tiene que ser mujer, hombre, lo que sea porque al final el alma es lo que te importa a ti en ese caso, entonces se puede referir que sea la amistad más fuerte que tú, que tú, que tú tienes, pero a lo que yo me refería cuando digo eso de que se pasó de un concepto que es universal a un concepto particular que eso es lo que dice Sadhguru. Que lo que está diciendo con respecto a eso es que tú te preguntas cuando dicen eso de qué es el amor, ¿verdad? El concepto occidental que sale de las películas y que sale de la religión y de todas las cosas exactamente ese que mencioné. Que es que, claro, es que tú solo vas a conocer ese sentimiento del amor cuando tú, eso, con esta persona que ha sido tu compañera, pues. O sea, que si por muchísimos años y luego se van a casar y luego van a tener hijos y ahí es que tú le dices, bueno, como pasa en las películas cursi y así o en las series de televisión que no, cuando por fin llega el momento en donde tú le dices te amo a alguien ese es el momento más importante de toda tu vida y si tú se lo dices antes o después del momento que se lo tenías que decir listo, pues o sea, se dañó la relación para siempre, porque quizás ella no estaba lista para decir eso que eso yo lo vi, bueno lo he visto en varias series, pero en la que lo hacen como que un punto de la trama constantemente, es en How I Met Your Mother en esa serie, no sé por qué, hay como 10 capítulos que dicen, no, es que este Ted, que es el protagonista de la serie, el tipo, no, bueno, es que tiene como que un problema porque él conoce a una mujer y han pasado como tres semanas y ya le dice te amo. Entonces la tipa se espanta y se va. Entonces tienen como que todo un conflicto, que no, en realidad, ¿qué es lo que es el amor para este tipo? Y parece que él lo, lo que quiere es una esposa y no le importa en realidad con quién está, sino que el tipo quiere algo rápido y ya, y las mujeres no están pendientes de eso. Tienen unos deseos completamente distintos. Pero lo que dice Sadhguru es que el amor, ¿verdad? Si tú en, re, en realidad te pones a pensar como que, qué quiere decir las, las personas con eso, pues, o sea, como originalmente. Y entonces él separa, cuando tú dices amor, de cuando tú mencionas una relación. Porque claro, cuando tú tienes una relación con alguien, el factor principal en una relación que tiene un hombre y una mujer es, son las hormonas que es lo que te hace sentir algo por esa persona en primer lugar, o sea, como que todo lo otro la conexión espiritual que tú puedas desarrollar o la conexión psicológica que tú puedas tener con esa persona es algo que viene luego de una construcción así de mucho tiempo que tú puedas tener del tiempo que pasas con esa persona que tú vas desarrollando algo de otra naturaleza pero al principio tú lo que vas a tener con alguien es como la conexión de las hormonas que te causó cuando tuviste a esa persona bueno, que tú querías estar con ella por razones que te pareció atractiva que te atrajo de alguna forma pero del otro lado, pues, o sea, de ese concepto de simplemente tener una relación es que técnicamente tú no sientes amor nada más en una relación romántica. Porque la pregunta y es que, ah, bueno, tú no amas a tus padres o a tus familiares o a tu mejor amigo. Si no amas a tu, me a tu mejor amigo, entonces no sé por qué es tu mejor amigo. Entonces hay como que siempre los tipos que son filósofos se ponen a complicar la cuestión así hasta un punto y que no, bueno, es que en realidad existen 15 tipos de amor. Entonces este amor es el que tú tienes por la filosofía. Este amor es el que tú tienes por tus amigos. Este amor es el que tú tienes. Así como que sobrecomplican la cuestión, que eso es lo que no me atrae, porque cuando tú sobrecomplicas algo, puedes conversar sin llegar a ningún sitio sobre cualquier cosa y eso no ayuda a nadie en nada, o sea, cuando tú te pones y que no, bueno, eh, es que el amor que yo tengo contigo es el tipo número 5, o sea, es como que una cosa muy abstracta, cuando en realidad yo creo que tiene razón Sadhguru cuando dice así que bueno, que es como que complicado cuando tú quieres diferenciar el concepto de amor con el concepto de felicidad. Porque digamos que tú en este momento te encuentras completamente feliz. Pues o sea, tú eres un tipo, bueno, alegre pero 100%. Pues o sea, no tienes ni un solo pensamiento negativo. Si ese es el caso contigo en este momento, entonces se puede decir que tú estás en un estado de amor también, ¿no? O sea, porque si tú eso estás en éxtasis. Normalmente cuando tú estás en un estado de éxtasis, cual, por cualquier razón se siente como si tú amas a todas las cosas, o sea, a las personas con las que estás, cualquier cosa que está pasando te encanta, no existe como que una diferenciación de que no yo siento amor aquí y el otro es felicidad y no tiene nada que ver, sino que en realidad es básicamente lo mismo. Pero la diferencia que tú puedes identificar, ¿verdad? Cuando tú sientes felicidad ya por tu cuenta, si eso sí si te olvidas cuando mencionan todo eso de que tú tienes una relación con alguien, o sea, si tú olvidas toda esa parte, y solo te concentras en el sentimiento como tal, tú puedes decir, bueno, lo que tú sientes ahí, ¿verdad? La diferencia principal entre simplemente estar feliz y en sentir amor, es que tú puedes estar feliz por tu cuenta y ya. O sea, digamos que tú no, puedes, no tienes que estar feliz sobre algo. O sea, no es que te hizo muy feliz, no sé, que tu equipo preferido de fútbol gane. Sino que tú te puedes sentir feliz por tu cuenta y no tienes que relacionar, o sea, no tienes que conectarte con ninguna otra cosa que no seas tú. Pero cuando tú sientes amor siempre es por algo, ¿no? O sea, y no tiene que ser una persona, sino que puede ser, no sé, de tipo, bueno, supongo que Messi tiene un amor muy grande por el fútbol. sino amor no, propio. Supongo que Messi si no tiene un amor muy grande por el fútbol, entonces no tendría sentido. Pues, o sea, es un tipo que ha, que ha pasado su vida en eso. O un músico que tiene un amor muy grande por la música. Siempre es como que algo ajeno a ti, pero que tú quieres volver parte de ti a través de ese sentimiento tú lo vuelves parte de ti. Mientras que la felicidad puede ser un estado que tú sientas independiente de cualquier cosa que te esté pasando, porque tú puedes estar, eh, que yo he visto eso en la vida real, o sea, hay personas que pueden estar en la mejor situación, o sea, que tú las ves y tú dices, bueno, este tipo, o sea, no tiene ninguna razón para pasarla mal, como en estos días que... Salió una cuestión ahí que no, Elon Musk sufre de depresión y está tomando como que todas estas cosas para superarlo y tal. Entonces tú puedes decir, bueno, si ese tipo sufría de depresión, si Anthony Bourdain se suicidó cuando todo el mundo pensaba que él tenía el mejor trabajo de todos los tiempos. Entonces eso quiere decir que tú puedes ser feliz independientemente de las circunstancias que tú tienes. Porque si esos tipos son completamente miserables en una circunstancia que tú dices, bueno, tú tienes la vida perfecta. En el caso de Anthony Bourdain, bueno, bueno, o sea... A ti te pagan por viajar y comer las comidas más ricas del mundo. ¿Por qué tú vas a estar triste? Es como que difícil pensar una razón por la que pudiera ser así. Aunque mi conclusión no sería tanto que puedes ser feliz
1: en cualquier condición, sino más bien que, no sé, tener seguridad económica y darse todo ese tipo de placeres no asegura en lo absoluto la felicidad. No, pero eso, o sea, o sea son seres humanos, si puedes, tú te pones
0: a pensar, digamos que hay un tipo en una condición miserable, o sea, no sé, está endeudado, eh, tiene todo tipo de problemas en el trabajo, o sea, un tipo que tú dijeras, yo no quiero ser él.
1: No creo que y... sea feliz.
0: No, bueno, es que no ese, ser feliz. ese es tu... Claro que puede ser feliz.
1: O sea, o sea tú ella.
0: puedes conocer a personas que están en una situación terrible, y lo he visto, y tú ves a la persona y el tipo, es, o sea, como que tú lo ves en cualquier circunstancia, súper alegre todo el tiempo. Y luego te va a contar, no sé, qué fue lo que pasó ayer en su casa y tú estás ahí, como tú no estás... O sea, primero, ¿cómo viniste para clases? No entiendo. Segundo, ¿cómo no estás llorando? O sea, eso el tipo está en una situación que tú dices, bueno, si yo me viera en esa situación, no sé ni cómo saldría de mi casa ni nada. Pero el tipo, o sea, tú lo ves y todas las señales te dan y él mismo te dice, pues, o sea, ajá, yo estoy pasando una situación terrible, pero... Eh, digamos que tiene una perspectiva de vida en donde él dice, bueno, ajá, yo le estoy pasando muy mal pero he conocido personas que le han pasado 100 veces peor, pues entonces como que yo sí pienso eso, o sea, que ajá, tú puedes ser feliz, ponte que, no, no sé estás en la guerra y te dispararon en el estómago, no vas a ser feliz pero en general, o sea, en tu, en tu vida incluso como soldado, a menos que te estés muriendo porque te están torturando tú puedes eso, puedes, o sea, como que experimentar la vida que tú tengas, sea cual sea la puedes experimentar como una experiencia placentera. De la misma forma que bueno que si en el otro extremo tienes al tipo que tú dices, y bueno, tú tienes la mejor vida del mundo o sea, Elon Musk, el tipo que más ha tenido dinero en toda la historia y él dice que está deprimido. Entonces, si eso es posible lo que te dice es que bueno, por el otro lado tú también puedes ser feliz. Pero si tú comparas eso con la situación que tiene que ver con el amor eh, <coughs> en esa circunstancia tú siempre tienes que dirigir ese sentimiento hacia algo más. O sea, como que no puede ser como ese de la felicidad, que yo creo que ahí es donde está la dificultad para decir por qué uno es distinto que el otro. Pero yo creo que, y bueno, que es lo que dice Sadhguru, que la forma en que es distinto que otro es porque la felicidad no, o sea, no está atada o no tiene que estar dirigida hacia otra cosa. O sea, que no tiene que ser una persona sino que tú puedes sentir un sentimiento placentero, o sea, unas emociones placenteras, que eso es lo que se siente cuando tú amas a, a, a alguien, pero puede ser hacia cualquier cosa, no sé, amas este tipo de clima, o amas un libro que te estás leyendo, o amas tu equipo preferido de fútbol, o sea, eso, bueno, o como muchísimas personas que aman a Messi, no conocen a Messi, aman a Messi. Yo creo que el día de hoy, como que se ha tratado de reducir todo eso, a que no, bueno, ajá, eso... Ese amor que tú sientes por, no sé, por tu hermano. Oh, ok, bueno, fino. Pero el amor, cuando la gente se refiere a eso, no tiene nada que ver con ese amor cualquiera que tú estés pensando. Quiere, tiene que ver con una relación que tú tienes. Y claro, cuando alguien dice una historia de amor, no se refiere a que tú amas a tu perro, sino que se refiere a que ah, tú estás con tu novia y te vas a casar y todas esas cosas. Entonces yo creo que como que cuando muchísimas personas escuchan ese término, de amor simplemente te van a decir y queda ah, no, claro eso es lo que sucede entre una pareja luego de cada cierto tiempo tú le vas a decir que la amas y si no es en el momento apropiado entonces claro va a ser incómodo porque ella no ha llegado al mismo momento de la, de la relación que tú yo creo que esa es como que la concepción que se tiene en general el día de hoy cuando es algo como que demasiado restrictivo porque como dice Sadhguru sí o sea que si tú vas a estar que también tiene relación en ese sentido con lo de la, fe la felicidad. Porque si tú dices que tú solo sientes amor cuando tienes pareja romántica en ese sentido, entonces tú le estás dando como que todo el poder sobre ti a esa persona. Entonces cuando esa persona se vaya, tú vas a ser miserable, porque no vas a poder sentir amor, que es algo bastante placentero. Entonces tú vas a estar pensando, no, yo no puedo dejar que esta persona se vaya bajo ninguna circunstancia, porque yo si no tengo ese estímulo externo, para yo sentir esto, que me gusta mucho sentirlo, entonces yo voy a ser una persona que le va a faltar algo. Entonces, como que yo creo que y, y que es lo que dice él todo el tiempo. Como lo que dice, bueno, como lo que yo conté al principio de este capítulo. Que lo que dice ahí es que tú puedes tener todo tipo de amor por todo tipo de personas y que no hay razón para que lo limites, para que tú digas no, es que tú, eso, como sale en la película que vamos a estar conversando, y Paris, que el tipo le pregunta... Que es una pregunta que haría, no sé, un muchacho de 16 años. No sé por qué le pregunta eso. Pero le pregunta a una tipa que es guía de un museo. y Dice, ¿tú crees que es posible que un hombre ame a dos mujeres al mismo tiempo? Le pregunta eso a ella, ¿no? El protagonista de Medianoche en París. Y yo cuando escuché eso, yo estaba, bueno, obviamente que sí. ¿no? O sea, la respuesta es, obviamente que sí. Porque, o sea, ¿por qué no sería así? O sea, ¿qué limitante tendrías tú? a que se diga, no, es que si yo amo a dos mujeres, entonces están los celos, entonces yo solo tendría que estar con una 100% del tiempo. O sea, es como que una concepción así como que muy limitada cuando, bueno, si tú puedes amar al mismo tiempo a tu papá y a tu mamá, ¿por qué tendría que ser? No, yo solo amo a mi papá porque si amar a mi mamá al mismo tiempo, entonces yo creo que estaría pecando de cierta forma. O sea, eso es como que crea una gran confusión cuando tratas de limitar ese concepto es como si yo dijera y que no, el concepto de la felicidad, resulta que si tú no tienes dinero, no puedes ser feliz entonces si tú hablas de la felicidad que tú tienes como tú pensaste, ¿no? porque tú eres clasista si tú piensas que un pobre no puede ser feliz, estás diciendo, no, es que tú tienes que tener dinero sí o sí para ser feliz. De la misma forma que una persona puede decir, no, es que bueno, si tú no estás casado y tienes una persona que tú sabes, no, es que yo la amo con todo mi, mi corazón. Entonces tú no sientes amor por nada, porque el amor verdadero que existe es ese. O sea, eso es como que una forma que si tú ves el mundo así o esos dos conceptos así... Yo creo, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no va a ser la mejor forma de experimentar la cuestión, porque entonces tú siempre vas a estar, siempre te va a estar faltando algo. O sea, si llega la mala suerte que tú tengas, ponte que tú pensabas que tú ibas a estar casado con esta persona todo el tiempo, toda tu vida, y por las cosas del destino te divorcias, entonces, qué? entonces tú no vas a sentir amor más nunca, porque no, el amor lo tenía con ella. Y no sé si lo puedes encontrar con otra persona. Que bueno, claro, si piensas así, te aseguro que no lo vas a encontrar con otra persona nunca.
1: Bueno, yo lo que no entiendo mucho es que, ajá, o sea, eso que tú estás diciendo, que dices guru, a gurú o lo que sea, a quien lo diga. Yo he leído posts de Instagram que comparten así todas las mujeres que acaban de romper una relación, que dicen eso. O sea, dicen y que, no, eh, tú tienes que ser... Y independiente no, o sea, no, no, no. Tú, ya, va, ya va. tú no puedes decir que no sé, o sea que tu amor o el amor o lo que sea, depende de la otra persona o no puedes tener una visión así del amor, no. y precisamente yo creo que en la época actual la concepción que se tiene del amor ajá, existe el amor romántico pero se hablan de muchos tipos de amor, o sea, o sea se habla he... de la concepción del amor propio,
0: yo he visto esos posts habla... que tú dices y no dicen esto que yo estoy diciendo Sino que lo que dicen es que no, mira, tú primero te amas a ti mismo. Ajá. Y eso está totalmente contrario con lo que acabo de decir. Porque yo dije que tú para amar algo, tiene que ser algo externo a ti. Pues, o sea, algo que tú quieres que sea parte de ti. No tiene sentido amarte a ti mismo porque... ¿What? O sea, es que como te amas a ti mismo. O sea, el tema del si amor... el amor tiene que ser un sentimiento que digamos que te lo estimula otra cosa, que no tiene que ser una persona sino cualquier cosa. Sería raro que tú digas, no, o sea, que eso es una de las cosas que critica Sadhguru todo el tiempo, que cuando tú dices amor a ti mismo, eso suele crear personas narcisistas, que tú dices no, yo estoy primero, yo soy mejor, que fue exactamente el efecto que causó la canción esa de Miley Cyrus, que se convirtió que si en la canción más popular del año y bueno, y que estuvo que sí si, en el top uno de las listas que sí si por tres meses, esa de I can buy myself flowers, esa canción, Claro, es es, que una, ese es el
1: ejemplo extremo de lo que es el amor propio, pero yo creo que el amor propio tiene que ver con la autoestima, y la autoestima no es narcisismo, o sea, el no, extremo cuando, del amor propio.
0: Cuando, cuando tú dices, te amas a ti mismo, claro, es. eso lo que quiere decir, o sea, lo que te quiere decir es que bueno, tú eres un tipo que... Digamos, tú no puedes concebirte a, a ti mismo como una persona, como cualquier otra, porque tú tienes que pensar sobre ti mismo algo genial. No, o sea, o sea bueno. si, si tú te amas a ti mismo como que existe esa concepción que es de la, de la que se burla todo el mundo. Que es esa sí, frase de Marilyn Monroe. Y que si tú no me puedes soportar en mi peor momento, no me mereces en mi mejor momento. Que ese concepto siempre va acompañado con el que no, bueno, tú como eres, ahorita no dejes que nadie te diga no, bueno, es mejor que cambies esto. Porque... Eso, pues, hay una característica de tu carácter que es terrible. Sino todo eso del amor propio que yo he visto en todas partes es eh, que, mira, no dejes que un tipo ahí te diga qué es lo que tienes que hacer. Tú eres perfecta exa exactamente como eres el día de hoy. Ajá, pero es que al final esos son los e extremos. No son los extremos, esos son los que, son los que, lo que yo he visto en todas yo, partes.
1: Exacto, pero lo que yo he visto en todas partes también, y, o sea, ni siquiera lo que yo he visto. A mí eso x he visto, imagínate, los rincones del internet le ha mostrado a uno todas las facetas oscuras del ser humano. Sin embargo, lo que yo he vivido, pues, o sea, en experiencia propia, es que el amor propio y el autoestima y todas estas nociones son como que, bueno, si tú no te crees a ti mismo que eres suficiente para otra persona no te valoras o eso, pues piensas que tú eres una mierda o piensas cosas negativas de ti mismo, Exacto. Evidentemente no vas a poder como que pensar muy bien de los demás y eso si tú te odias. Pues, o sea, Pero eso que hay mucha gente es que se odia a distinto
0: sí al amor propio porque si tú simplemente te percibes a ti mismo como eres, o sea, yo soy una persona mm -hmm. que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas como todo el mundo, no hay ninguna necesidad de que yo me amo a mí mismo. Ok, qué bien. No, bueno, es que lo que tendrías que hacer es abstenerte de lo que le pasa a muchísimas personas, sobre todo cuando tienes alguna enfermedad mental. Que no es que tú dices, no, yo soy una persona con cosas buenas, cosas malas, sino que tú dices que todo el mundo es mejor que yo. Soy un pedazo de mierda, yo no valgo bueno, de nada. Obviamente no hagas eso. Yo no
1: sé si solo en una enfermedad mental, o sea, yo mismo... Particularmente eso, o sea, ese tipo de comportamiento. Claro, pero yo mismo he tenido momentos en que, ajá, o sea, tú solamente ves lo negativo. Y también uno mismo piensa esa noción del amor. Es como que, bueno, cuando tú estás enamorado, no solo de otra persona, sino de lo que sea que estés haciendo... Tú ves todo como, oye, con un ojo de belleza, de maravilla, de que esto es lo más placentero que hay. Por eso. Y si tú mismo no, no te puedes ver no tendría en tendrías aspectos positivos. No
0: tendría sentido verte a ti mismo así. O sea, porque ¿por qué te verías a ti mismo como algo o eso? Pues, o sea, tú cuando te enamoras de algo o de alguien, tú lo que piensas es que no, esto es perfecto. O sea, no hay nada malo con esto. Porque estoy totalmente, o sea, me caí... Eh, como dicen los gringos, fall in love, o sea, yo Aunque pienso claro, que esta persona es perfecta. Si, cuando tú, te enamoras, si, si, pero... si tú piensas eso sobre ti mismo, obviamente que implicado ahí es que tú no vas a cambiar nunca, porque ¿por nah. qué? Si tú eres perfecto. Es que
1: yo pienso que la noción del amor no tiene que significar una noción romántica del amor, porque, o sea, el romanticismo es algo que viene desde el siglo XIX. Eh, todos estos cuentos así, donde era como que, bueno, la gente se mataba por un amor no correspondido, cosas así, por una relación no correspondida.
0: Y ese y, es el concepto generalizado que existe, hoy, bro.
1: No, y eh, las películas de Disney y, y otras cosas han generalizado ese concepto, no, sin embargo. Debería
0: ser así, pero cuando dicen amor propio y todo, se refieren exactamente a no, eso. No,
1: pero yo creo que, sin embargo, cuando, ajá, o sea, la persona madura. O incluso, pues, o sea, cuando la persona tiene una relación o lo que sea, se da cuenta de que, ok, todos esos cuentos así, al final son eso, porque la realidad es infinitamente más compleja. Y yo precisamente pienso que en la actualidad, o sea, esa complejidad de la que hablas, pues, que en extremo se convierte en algo complicado, pero yo pienso que algo complejo no es necesariamente complicado, o sea, las cosas pueden ser complejas y variadas... Variedad pero pueden ser muy sencillas también. O sea, por ejemplo, el tema del amor. Todo el mundo de una u otra forma sabe qué es el amor, pero como los grandes conceptos de la vida, como por ejemplo el tiempo, es muy difícil definirlo. O sea, yo creo que casi nadie ha definido qué es el amor. O sea, es muy raro que alguien, ni yo mismo, o sea, tú no te sientas y que, ajá, ¿qué es el amor? O sea, es, es extraño. Que eso pues, es técnicamente muy... no es
0: una cuestión que tú tengas que definir como que definitivamente y que, bueno, listo sino que lo que su suele suceder es que alguien ya hizo eso por ti y entonces tú, cuando lo escuchas, tú piensas en eso ya y nunca lo vuelves a pensar nunca más. Eso es lo que suele pasar con todos los, co los conceptos. Alguien a ti alguna vez te dijo qué era lo que significaba la justicia, Tú asumiste eso y no lo vuelves a pensar más nunca. Y lo mismo pasa con el amor. Tú pensaste, o sea, tuviste no sé, cuando eras niño, viste una película de Disney y, bueno, ahí hablaban del amor y el amor y el amor todo el tiempo. Y tú, cuando creciste, obviamente nunca te pusiste a cuestionar eso, sino que dijiste, bueno, así son las cosas. Y muchas personas pensaban exactamente igual que tú y ya, o sea, no lo has pensado dos veces. No es que lo vas a definir y que no, listo, o sea, acabo de convertirme en la primera persona que tiene el concepto que nadie me lo puede discutir ni nada. Pero si, lo, si te lo dio alguien y tú no sabes ni por qué y ya lo adoptaste completamente y no piensas nunca más en un concepto así, obviamente que vas a estar perdido por la vida. Claro,
1: pero precisamente eso pasa con todo. pues O sea, tú puedes implicar que, no sé, alguien está adoctrinado porque tiene un concepto que simplemente le dijeron y nunca lo cuestionó. Pero cuando tú preguntas qué es el amor, yo pienso que lo interesante ahí es como que, bueno... ¿En qué momentos, por ejemplo, te has sentido amado? O qué sé yo, o sea, ¿en qué momento tú has visto o alguna manifestación de amor? Y eso también te dice muchísimo de la persona con la que hablas. Yo creo que eso es como lo valioso de, de todas esas conversaciones. Porque, por ejemplo, cuando esa cosa que pasa en medianoche en París que dijiste, que es posible amar a dos personas a la vez. Yo creo que el tema del amor romántico, del amor en relaciones es que, ajá, o sea, para tú estar en una relación de verdad, o sea, en una relación que se lleva amorosa, tiene que existir, a juro, la vulnerabilidad. O sea, incluso en la sexualidad, yo creo que eso es como lo primero, ¿no? O sea, si tú estás desnudo frente a otra persona, más allá de todo lo que se puede hablar de, aha, una prostitución o cosas así, pues, o sea, de todas esas otras modalidades, qué sé yo, pero el estar desnudo con otra persona en confianza significa vulnerabilidad, o sea a ti te van a ver como tú no te muestras a nadie, pues solo a ti mismo. Entonces, claro, el tema de eso de si puedes amar a dos personas a la vez, yo creo que más bien se trata de... Oye, tú puedes ser vulnerable, o sea, entregarte pues, completamente a otra persona o a dos personas a la vez... Y yo creo que eso es, oye, difícil. Pues, obviamente o sea, no que
0: sabes. puedes. La oye. cuestión es que la razón por la que no es así es porque obviamente tú no tienes el tiempo. Bueno, hay gente que lo tiene. Por eso pero la usar, mayoría oye. de personas no tienen el tiempo de que no, sí si yo tengo dos relaciones súper profundas así con dos personas, eso, bueno... Todas las mujeres que, con las que yo he estado sí son así, ¿no? Pero puta. bueno, re referente no. de... Sí, sí, sí. ¿Qué haces? No, tú te to lo tuyo. Ah, ¿Pero qué? Tiene que ver. que hablar yo del amor ahora. Toda tú no sabes de esto. ¿Mm? <risa> como estaba diciendo, todas las mujeres con que yo he estado son así. Tienen tiempo suficiente está como con cuatro hombres distintos, claro. Pero lo gracioso de eso de Midnight Parry es que obviamente que es verdad. O sea, que tú te sientes con ese conflicto, bueno... Pero obviamente que es posible que tú sientas amor por dos mujeres al mismo tiempo. La cuestión es que la mayoría de las veces, y por razones sociales y de todo tipo, no tendría sentido que tú tengas, por ejemplo, dos esposas y que los árabes lo hacen. Y que es una cosa así que es como que, bueno, mientras más esposas tengas, como que más prestigio tienes y tal. Pero si tú tienes, por ejemplo, 10 esposas, obviamente que tú vas a tener que pasar, no sé, todo el día... Eh, concentrado completamente en tus 10 esposas y obviamente que eso nunca va a suceder. Pero si tú tienes el tiempo suficiente para estar con dos mujeres al mismo tiempo y que por razones distintas la quieres mucho a una y quieres mucho a otra, claro que es posible. No
1: sé, no sé si... El mismo grado de amor es aplicable así Hacia dos personas, incluso tu mamá y tu papá No, es que
0: si vas a existen dos grados de amor de... De... ahí Ya te jodiste Claro, bueno, el... ese es el tema La Ahora, pregunta fue esa Si puedes amar a dos personas al mismo tiempo No, con la misma intensidad no sé, ahí, bueno, bueno, claro, bueno, ahí ya la conversación bueno, se bueno, muere
1: Es que el tema con el amor Es que yo pienso que ajá, o sea, Es una cuestión muy variada Ok, tú puedes decir, no, es que el amor en verdad es algo que se hace con otra persona o hacia otra cosa, es algo que emana, no sé. No sé muy bien qué concepción tienes al, así definitoria, Sadhguru, del amor, definitiva. Sin embargo, el tema con el amor es que, bueno, ajá, o sea, una persona, o sea, por ejemplo, yo que no tuve ese amor romántico, podríamos decir por, no sé, hasta los 22 años, Tú tienes ese concepto de amor que se extiende a muchas otras cosas. Pues, o sea, yo creo que la gente siente ese concepto de amor con muchas otras cosas. O sea, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con tus hobbies, con las cosas que más te apasionan. O sea, yo creo que el amor es algo que dentro de todo está presente en, bueno, en todas las cosas, ¿no? Para bien o para mal. Y porque el amor también puede tener su lado negativo. Porque es el lado un poco pasional. Y, y nada, pues es como esos conceptos así, tan generales, ¿no? Que lo abarcan todo. Porque, ajá, o sea, es un tema, el amor, uno podría decir que en su, no sé, en una de sus unidades mínimas es eso, pues, lo que permite que exista otra persona. O sea, que si yo, o sea, el amor es lo que, no sé, lleva a la creación, por ejemplo. Eh, aunque eso es como una definición ahí un poco, ajá. Yo he visto que hay muchas canciones y muchas cosas así, es pero... que
0: pueden existir 100 definiciones, pero si lo vas a decir tú, tienes que coger una tú y ya. No,
1: bueno. Porque si no, bueno, yo lo que si pienso no puedes decir
0: cien mil personas, te van a dar una respuesta distinta. ¿no?
1: Yo lo que pienso del amor eh, tan indefinible, como algunas personas lo puedan pensar...
0: Ah, bueno. Calma. Tienes que buscar lo tuyo propio, pues, si no, bueno, claro. Pero, no, existen 100 para, millones de concepciones. Allá, o
1: sea, lo que yo pienso del amor tan, ajá, o sea, gigante que puede ser este término, es que bueno, o sea, es un sentimiento que todo el mundo ha tenido, o sea, muy relacionado con el placer, obviamente, pero que tiene que ver con ese sentimiento de que coye, no, es, o sea, la felicidad, como dice Sadhguru, yo creo que es muy apropiado y no solo la felicidad, sino ese sentimiento para mí de vulnerabilidad, yo creo que eso es como lo más importante para mí, porque en la medida en que tú eres vulnerable, pues, en, en esos sentidos con tu familia, incluso con las cosas en que, que tú más amas. Pues, o sea, que tú sacrificas mucho por las cosas que tú amas. O sea, eres vulnerable. Eso es como para mí una manifestación de amor. O sea, cuando otra persona te habla así y, y no sé, o sea, te revela, qué sé yo, cosas que quizás le da miedo revelar. O cuando tú ves una persona como esos actos, que yo creo que eso es la definición de acto de amor. Cuando tú ves una madre, qué sé yo, que se sacrifica por su hijo, que eso hasta pasa en la naturaleza, pues, o sea, aunque a mí no me gusta mucho aplicarle cosas así humanas a los animales. Y que, ay, mira, es que la mamá ama mucho al perrito y se sacrifica, no sé. Pero cuando una madre se sacrifica por su hijo, por ejemplo, ahí tú te das cuenta de que, bueno, aquí hay un sentimiento que va más allá de una idea romántica o va más allá de un beneficio o de una cosa así, sino que tiene que ver precisamente con que, bueno, a algo que se extiende hasta tal punto que, bueno, tú mismo no estás considerando tu beneficio propio, sino el de otra persona. Y, y eso es, yo creo que es súper interesante. Pues, o sea, por eso es que las religiones hablan del amor, todas estas cosas hablan del amor. Y ajá, existe esa concepción romántica que uno la puede criticar. Y yo creo que no está bien del todo. O sea, por ejemplo, una persona que se llevó soltera no se tiene que sentir infeliz todo el tiempo, al menos, o sea, coño, quizás un poco, quizás parte del tiempo cuando voy a una discoteca, pero y lo, todo el mundo lo rechaza.
0: 100% pero, del tiempo en la discoteca.
1: Sí, o sea, pero no todo el tiempo tú vas a estar y que no, y tal, es que estoy triste pero no tengo pareja y tal, porque coño, si tú piensas que el amor se reduce a estar con otra persona románticamente y ya, coño, estás dejando de lado el tema de que coño, ja, o sea, tus pasiones, qué cosas te dan placer, tus amigos, es que eso, tu está familia.
0: el mito de que el amor tiene que ser correspondido. Eso es mentira. Yeah. Porque si eso fuera así, entonces los solteros siempre tuvieran que ser miserables porque tú, al ser soltero, vas a estar... Eso, ponte que tú sientes amor por muchas mujeres distintas. Y claro... Eso es un crush, bro. Eso no es amor. Ah, no, no, es que ese <risas> es tu problema. Es un crush. Ese tipo de concepto es el más gafo de todo, que ese es el que promueven tanto las películas como las series y todo. Ese, <ríe> ese fue el que yo mencioné Exacto. al principio de esta conversación, que dije que no, bueno, que es el amor según todas las películas y todas las series que yo he visto. Eso es una cosa que es cuando tú tienes una relación con una mujer, ¿no? Y no sé, como a los dos años tú le dices te amo. Y wow, entonces Nada, ahí no. eso. ¿Qué es lo del crush? Porque eso del crush, eh, o sea. Eso, ajá,
1: ok, eso es un cliché, pero para mí, eso del crush no tiene mucho sentido con el amor porque tú amas algo. ¿Tú amas algo, de verdad en la medida en que lo conoces, no solamente en la bueno. medida en que, bueno, idealizas a una persona. Oh. Porque, ajá, o sea, no. Yo amo a no sé quién. Nunca he hablado con ella. Es que eso, y la tipa seguramente. Eso viene
0: del mismo concepto. Si tú no. No eres Ay, muy versado en los lo temas del así el lo del amor. Crush. Porque eso lo dice el mismo Goethe, nerd. Gete, get, bueno, si tú piensas <ríe> que tú sabes más del amor que él, estás loco. Goethe tiene un poema que dice una frase que a mí me gusta mucho. Que él dice que si yo te amo a ti, eso no es problema tuyo. O sea, es como que ah, o sea, yo te puedo amar a ti todo lo que yo quiera y no tienes que ser mi novia. Él escribió la... De la misma Bertel. forma... Ay, ¿eso qué tiene que ver? Ese es, es
1: el epítome del simpeo, del romanticismo fallido. Es el
0: poeta, no sé, más trascendental que si de todo el <ríe> continente, ¿no? que es un Si el tipo dice eso, eso es lo que significa es que, que eso... Bueno, hay 100.000 mil historias sobre eso. Ponte que tú conoces a una chama y no es tu novia, pues tu amiga o lo, o, lo, o lo que sea, es una compañera de trabajo. Es como la de, bueno, muchas personas que escuchen esto no habrán visto Mass Girl, ¿no? Pero hay un personaje más Girl en el cual el tipo eh, es como que un, un enfermo ahí, ¿no? Y el enfermo le gusta una tipa eh, y le encanta, pues, o sea, el tipo ama a esta tipa y como que ha buscado todo sobre ella, o sea, el tipo está como que obsesionado. Yo podría decir que él ama a esa tipa. No, pero el otro concepto es como que no, es que tú tienes que vivir con ella para decir si... Okay, no, o sea, ah, tú tienes yo, que conocer a la persona. Yo entiendo. Bueno, es que eso, eso es lo que estoy diciendo. O sea, cuando Goethe dice eso, lo dice referido a una tipa con la que él está obsesionado, la conoce y tal pero no se lanza con la tipa por 10.000 razones. Así que no, que ella no bueno, sé si yo le voy a gustar, pero no la es conoce. Crush.
1: Eso ya es que te gusta pero la no, persona. Eso sí, sigue siendo
0: un crush. Si tú vas porque... a en la calle y te gusta, no, 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 eso no, no
1: es que es, ay, no, amas no. a todas, amo a todas es las que mujeres que tengan 18. Es, y... eso,
0: eso no es un crush. Lo que yo entiendo como crush es lo que era en el bachillerato, en el mm. colegio todo el tiempo, que es que tú estudiabas con una de las chamas, que bueno, que la conocías porque, o sea, no es que es tu mejor amiga, pero has conversado con ella una vez, ponte. Y la ves ahí y tú dices, bueno, es mi crush porque me parece atractiva y no, conversé bien, con ella unas cuantas veces. Eso es lo que yo época entiendo como se crush. Decía
1: AP, amor platónico.
0: No crush <risa> así que no, es que yo la vi por la calle. Eso no es tu crush, tonto. Nah, Un crush... crush es alguien con que tú tienes contacto nah. reiteradamente, pero por alguna razón u otra no te lanzas para ver nah, si nah. la si seduces a esa persona o bueno, bueno, claro que sí ¿no? La idea que yo
1: tengo de crush es eso, pues. O sea, la gente que, ay, what is your celebrity crush? O oh, ay mira tengo un crush con este tipo que vi, eh, no sé. En, bueno, por ejemplo de es que eso.
0: Celebrity crush. No, pero el, lo el que crush. yo he escuchado, eso sobre todo en el colegio, que ahí era donde lo escuchaba ah. todo el tiempo, es que fulanito tiene un crush con fulanito bueno, del otro salón. Está mal usado el término. El Qué crush. Usado, ¿no? sí, es lo, es lo el que decía sí todo atuviste, el mundo. Por ejemplo, con la tipa
1: de la discoteca. Claro que, que no que, tanto. Ah, mira, ¿porque cómo se llama eso? Y que no.
0: No se llama nada. Te, te, crush. te pareció crush. Te pareció que la tipa está buena y ya. Nah, eso bueno, eso o sea, esa es la definición Porque de entonces... Claro que no, tonto. Sí. Busca la definición de crush que es en Urban Dictionary, no en Wikipedia. Vamos a buscar, vamos a y ahí vas a ver que vamos eso es una justicia. buena... O sea... Y que no, y que está mal usado. En el colegio y todo, como lo usaba todo el mundo. Y mira, fulanito le gusta esta. Pero no se lo ha dicho por cualquier razón. O sea, es como que un amor que tú tienes como que en espera ahí. Pero no es una persona que tuviste por la calle. Eso no es un crush. Es una tipa que viste y ya ¿verdad? Crush Urban Dictionary. O sea, así, va. Ah, o sea, tú te no, entonces, llevar tú, por... tú tienes 300 crush. No. O sea, como yo he escuchado que todo el mundo usa ese término. Bueno, este tipo está eso, pasmado por una muchacha que él conoce. A person who gives you butterflies. Una persona que te da mariposas
1: y hace que tu corazón vaya más rápido. Una per no, pero esta no sé quién carajo lo escribe. Una persona que no puede ser descrita con una sola palabra, sino con múltiples palabras. Una persona que no puede sacar de tu cabeza. Uh, ah, bueno, aquí hay algo parecido a lo que tú dices. Cuando, ah, cuando tienes sentimientos por una persona, pero eres muy cobarde de abrir tu maldita boca.
0: Eso es un crush, ¿no? y ah, tiene que ser alguien con que tú tengas un mínimo contacto de alguna forma o sea que sepas algo sobre ella no hay que no es que la vi y está buena sí, entonces yo tengo un crush en todas las actrices porno que he visto obviamente que no sino bueno, si no, ese concepto es bueno es por todo o sea no, es, para ap que aplica como para mil personas pero yo lo que escuchaba es que ah, bueno o sea a fulanito le gusta y no se atreve a hablarle o le habló una vez y se ha eso, como que alguien que tú estás cercano, pero el punto es que eso sí, yo digo que calificaría como que bueno, que tú amas a esa persona porque como te dice ahí, una persona que te hace sentir mariposa y qué es eso, o sea, ponte que no es que, o sea, no tiene que ser eso que es, no, es que tú quieres tener sexo con ellos, o sea, eso te excita, está eso por uh -huh. un lado pero ponte que no es eso, ponte que no te excita sino que tú simplemente dices que no, es que es un, un, una persona que a mí me encanta, solo que no es mi novia ya, pues o sea, me encanta yo la conozco, no, o sea, por circunstancias de la vida, ponte que tiene novio eh, pero tú de la misma manera la puedes amar y no quiere decir que no, es que a, a menos que tú consolides esa cosa y vivan juntos y tal, y que bueno, eso es limitaste el concepto, pero lo más posible, oh, no, hay, no, eso no, existe, bueno, es una ventana de tiempo como de dos semanas que existe entre dos personas
1: amor si sí, nada, pues, o sea, si la conoces bien, pues, porque también ajá, hay gente que tiene muchos crushes y vainas pero te aseguro que no podrían estar nunca en una relación con esa persona, y yo creo que eso es parte que eso de me importa, el, ¿no? Bueno, esa es parte de la pila de esos. Todo esas cosas. el punto
0: es que tú puedes amar sin estar en una relación con esa persona. Ese es todo el punto. Si no, bueno, no sería eso. Por eso es que desde el principio fue que, bueno, está el amor que tú puedes tener por lo que sea <risa> y la relación. Si tú tienes una relación, bueno, fino. Pero. <risa>
1: Llegas a, a una tipo de crocista, así que se yo, en la clase de curiosidad. Te amo.
0: Puede ser, Gon, porque sí, si ¿qué? tú limitas ese concepto... pero tú tienes una relación con ella. Bueno,
1: no, pero eh, si tú lo hablado con ella...
0: Ah, bueno, obviamente. No sé.
1: pero, eh, pero, pero
0: incluso eso no importa. Porque eso no... O sea, estás como que intelectualizando mucho la cuestión... intelectualizando, Cuando esto es algo 100% pasional. Digamos que <ríe> eres un tipo que, bueno, que simplemente... Ja, digamos que por alguna razón... Con esa chama, tú sabes mucho sobre ella y tuviste una conversación, bueno, que no, es que tú tuviste una conversación sobre su familia y tal, y eso que tiene que ver, si esto no es algo, nah. digamos que tú no estás tratando de averiguar quién es ella para casarte, hay si, una palabra, sino que simplemente la amas y
1: Idealizar. Es que eso no importa. Que yo creo que esa es una de las grandes... Está intelectualizando del... demasiado
0: nah, toda la conversación, que nah, es lo que nah. hace todo el mundo en estos tiempos. Ok, pensar
1: no creo que sea algo malo y cuando la persona idealiza pues que yo creo que eso es algo que se le debe al romanticismo, o sea, es culpable el romanticismo en gran medida. Que eso no tiene nada de malo. El romanticismo al menos, o sea, eso que todas las películas de Disney y tal idealizan mucho a la persona, o sea, todas las personas que tú amas o las que tú tienes crush son perfectas, o sea, la persona es coño. Bueno, es que esa es la idea. Una persona richísima. Pero y yo creo que esa es una idea llega tonta. Pues.
0: El... Igor o sea, de nadie... Winnie Pooh y que tú en realidad no lo conoces, obviamente. Eso tú, to,
1: no, o sea, todo el mundo... Si tú, nadie es perfecto, pues.
0: Todo el mundo puede llegar a la conclusión y que mira, tú no conoces a la fulanita que te encanta. Si tú vivieras con ella, ajá, ok, obviamente. Yo no la conozco tan profundamente para yo decir que yo, todo su ser, eso no tiene por qué ser así. Sino que tú simplemente puedes decir, coño, yo lo que conozco de esta persona, que bueno, no sé qué persona conoces tú y que no, yo la conozco 100%. Ok, Coño, yo puedo decir que lo que yo conozco de ella, yo puedo decir que la amo porque me hace sentir todas estas cosas. Pero, o sea, lo lógico es que tú dices que bueno, eso ah, es sen un sentimiento. Pero yo lo que he visto que se trata de hacer todo el tiempo en estos tiempos es que no, bueno, eso, esos sentimientos tuyos, eso es porque eres un gafo, o sea, eres un adolescente que como tú estás diciendo idealizaste a esa persona, pero si tú la conocieras, y si fueras para su casa y conoces a su familia, y si tú supieras la experiencia que es en realidad estar con ella, y entonces yo lo que te diría es que, ah, bueno, pero eso, yo, yo nunca voy a estar con ella, yo no tengo por qué hacer eso. O sea, de todas las personas que tú has tenido crushes en tu vida, ¿cuántas han sido tus novias? Por ejemplo. Cero. Por eso. Entonces, digamos que bueno, si, no. si eso es así, sería como que muy bestial que yo llegue así, que, mi bro, todos esos crushes que tú tuviste no valen de nada. La única, el único sentimiento legítimo que tú puedes tener es si, bueno, si esa fue tu novia bueno, y, tú, y tuviste sexo con ella y vivieron, no, o sea, es como que una. Nada. Si
1: tú te creas una vaina también en tu cabeza, que eso yo creo que pasa mucho con eso de los crushes y toda esa broma, tú en verdad, ok, tú tienes una concepción del amor, pero esa concepción del amor ok, puedes ser pasional y puedes romantizarla, como tú dices. el punto. Yo creo que eso es una huevonada. O sea, si tú hey, estás en tu es cabeza... Que ese es tu problema, ¿no? si tú Así está, que si, no sé,
0: los poemas de la historia, las obras de arte, la gente obsesionada con la lógica y con la ciencia del día de hoy, van a decir que no, claro, todo eso solo puede surgir de una cosa así. No, es que él... Escri no, no. escribió ese poema o esa canción o lo que sea, es, pues no, se lo escribió a su novia de tres años. No, en, eso no funciona en así, en ¿no?
1: absoluto. Eso no es lo que estoy diciendo bueno, en lo absoluto. Lo que estoy diciendo Si eso es... no
0: es lo, lo que estoy diciendo, no tiene sentido, porque ponte Ajá. que una persona siente eso, ¿no? O sea, que tú dices es como que, ja que lo idealizaste, te lo inventaste, pero eso no importa porque eso puede seguir siendo amor desde esa perspectiva, porque es como dice Getty así, que ok, ja, no será tu esposa. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, tú no tienes que saber todas las cosas, todos sus, sus defectos para es ver que... si en realidad tú amas a una persona. Si tú en realidad crees que eso es así, es porque, bueno, piensas que ese concepto que es el que supo, supongo que tiene la mayoría de personas en estos tiempos, es que eso, ¿no? O sea, eso del amor es una cosa que tú puedes sentir por alguien con el cual ha sido novio como dos años y ahora vive contigo. Entonces ya, eso, cuando tú no, vives... Bueno, cuando, no,
1: cuando, cuando... Nunca, nunca es algo tan extremo. O sea, nunca es... Tienes que conocer todos los aspectos o tienes que vivir tres años con alguien. Es tan sencillo como que, bueno, ahorita existen unas concepciones románticas, pues, que tú criticaste al principio, que son como que, bueno, eh, esto pues. O sea, ay, la, el amor es la relación perfecta o la relación que ocurre así cuando conoces a esta persona y tal, y poco a poco se van enamorando y todo esto. Y yo lo que pienso es como que, bueno, el amor también como sentimiento y como todo eso, va un poco más allá de un crush, pues, o sea, yo pienso que el crush, ok, tú puedes escribir unos poemas hermosos, sin duda alguna,
0: pero, eh, sí. hacia una
1: persona que has visto una vez y ya en la
0: calle. Sí, eso es posible, quiere decir, pero que, eso bueno, dice más de tu existe, vida. ¿no?
1: Claro, pero eso dice más de tu vida interna y es de que es tus sentimientos eso es propios. ¿Es completamente
0: interno? Claro.
1: Bueno, pero es... 100% dice...
0: interno porque la otra persona ni siquiera sabe que tú existes. Claro, existe. pero
1: tú dijiste que el amor... Tiene que ver con algo externo, pues. o sea, Exacto, con ella, porque está externo a ti. Exacto, pero bueno, acabas de decir que es algo completamente interno, pues. Y ese es mi punto. Yo no dije
0: que es algo completamente interno. Cuando tú inter
1: idealizas a la yo otra persona. No
0: puede ser algo completamente interno porque esa tipa no está dentro de ti. sino que, bueno, pero tú ya exacto, estás idealizando. No o sea, es un, Eso no importa. Si tú no vas es, a alguien de lejos a, tú dices, Así es uy, todo, mi bro. O sea... No sé, canciones que se han escrito, poemas que se han escrito, películas que se han hecho y todo, vienen de exactamente ese sentimiento que tú mismo te haces, como lo dicen aquí, te haces una mente con esa persona. No lo conoces perfectamente de nada, obviamente, pero tú mismo eso, te creas una historia. Y eso no tiene nada de malo. No, bueno,
1: evidentemente <risa> tiene de malo cuando tú te que creas una historia de alguien así que no conoce. Eso que importa. Y vives tu vida así, pues, o sea, de Crush en Crush y que... Ay este otro tipo esto no, no, tal no, no. eso es ¿también? lo
0: raro sería que tú te obsesionaras y no sé que vives tu vida solamente por esa persona que eso no está implicado ahí no, en bueno, ningún sitio, o sea, que tú sino que eso tu... eso podría pasar, que pero, tú pero, pero, tu pero pero que tú por le ejemplo, escribas una, a una canción a una persona así eso no implique que no es que claro tú te obsesionaste y no piensas claro, mal nadie,
1: porque la canción lo hizo y ya, ¿verdad? claro pero es que la canción el arte en general la poesía tiene un valor en sí mismo, pues, o sea,
0: independientemente de a quién se lo dedique. Ah, pero ¿de dónde salió eso, genio, Del Porque, sentimiento que tuvo la persona. si sí, sí, pero... sí, tú vas a decirle, no, ese sentimiento, como que una cosa loca y tuya. Pero el amor en sí, realidad el... es tal cosa. No, no tiene sentido. No, o sea, el amor... Porque eso fue lo que yo dije al principio, es limitar el concepto completamente a una cosa como que es súper part particular. Cuando es en realidad, obviamente, que como tú dijiste, si todo el mundo lo ha sentido no tendría sentido que todo el mundo lo haya sentido porque no todo el mundo estaba en una relación comprometida es que, de tres años no sé es que, por ejemplo
1: el amor que tú tienes a una relación es amor y el amor que tú tienes con tu familia también es amor pues o sea pero eso no significa punturo? okay yo entiendo pero eso no significa que tú vas a decir y que no entonces una persona eh, no sé o sea qué sé yo físicamente atractiva que despertó en ti las mariposas pues como dice eso el crush eso también es amor, no claro. sé. Pues, o sea, y creo eso, que eso de no... crush, que
0: esa definición que yo tú mencionaste, que no ¿eres ya. la única persona que la tiene en este mundo de una persona que tuviste por la calle?
1: Yo eso no puede tener crush con gente que
0: ella. Eso de crush, no tienes o sea, que sea con tu amiga. Eso de crush, eso es obvio. No. Eso de crush, como yo lo he escuchado de todas las personas de la historia. Bueno, por eso es que las personas dicen, este es mi crush. Siempre es alguien identificable. Yo nunca he escuchado a alguien decir, y que hoy vi a mi crush por la calle. Que Sí, una persona que bueno, me pareció atractivo. ¿Tú dirías que, que
1: la de la discoteca que viste es tu crush?
0: No diría que es mi crush, bueno, porque no sé absolutamente nada sobre ella. Solo Uf. me parece sexy ya. Pero sería mi crush si, por ejemplo, que eso es lo que yo le he visto siempre, pues. cuando es tu compañera de clase y eso... Tú bueno, no... O sea, como la ves todos los días y un día, ponte que, intervino en clase y tú dijiste, ah, coño, mira, así es como habla. Y conoces a sus amigas. Ok, es un crush pues está más cercano. Entonces, si tú tienes eso así, de ahí han salido, bueno, no sé, bueno, o sea, bueno, incontables yo, obras de arte. Yo, yo no
1: lo he visto solo así, pero yo lo que pienso es que las obras de arte tienen un valor eh, oye, propio porque, ajá, o sea, he visto, qué sé yo, o sea, tú le puedes... El tipo escribió qué sé yo la, el poema más hermoso y se lo dedicó a su prima. Bueno, o sea, ¿y y ¿cómo hizo cubana? eso? ¿Cómo hizo eso? Ajá, pero es una vaina. Yo no se, voy a decir ay qué hermosa la se, relación con su prima.
0: Es que qué clase o de circunstancias circunstancia es esa. ¿dónde? No, no, o sea, yo, yo, va, puede ser con, con, con cualquier tener, persona. El, el punto es que si lo hizo, quiere decir que eso salió de algún sitio y no tendría sentido de que sea si algo chévere. Y no, eso salió de una cosa loca que tú te idealizaste. Bueno, ok.
1: No, o puede sea, ser lo que sea, pero claramente que... es algo
0: valioso porque si te hizo sentir todas esas cosas que tú expresaste ahí tiene que ser algo más sustancioso y no, tú eres un loco que vi una tipa que estaba buena y ya tú puedes decir que entonces no está implicado en distintas cosas del amor,
1: los extremos que tú dijiste, pues o sea, mi punto es esa concepción romántica del amor, como tú dijiste al principio puede tener sus cosas negativas, pues, o sea, te puede llevar a una visión muy superficial, es que todo así como... Okay, pero, pero mi punto pues...
0: es que existe. No es que es una cosa, no, una cosa random, una tipa que tú viste y estabas buena. O sea, yo lo que estoy diciendo es que existe ese sentimiento que tú puedes tener y lo puedes llamar amor y puedes producir todo tipo de cosas. Lo que no cuadra es cuando la gente dice, no, eso no es amor. Eso es una infatuación que tú tuviste de toda... Yo pienso. Sin importancia ahí. El amor responde? verdadero es el que tiene la pareja que lleva casada con tres hijos y tiene 30 años juntos o sea, que ese es el concepto del día de hoy el amor así con A mayúscula no, ese es el que tiene los dos viejitos que tú ves en el reel que llevan 100 años juntos eso es como que la historia y yo le estoy diciendo, ah bueno, eso es como que, ah eso existe y también existe el otro tipo que tú puedes sentir todo tipo de cosas y no tiene que ser la cuestión más profunda y no, conócela y habla con ella por 10 días distintos y vela en distintas circunstancias y bueno, ok, puedes hacer eso pero no necesariamente tienes que hacer eso para sentir amor por una persona porque si tú puedes decir eso con todo pues y que no tú tú dices que amas el fútbol porque no ves este el partido no sé más aburrido de toda la historia en una liga que a nadie le importa bueno si tú en realidad amaras el fútbol disfrutarías hasta el partido más porquería de fútbol del mundo no necesariamente yo puedo amar el fútbol ya en su mejor versión y las peores versiones no me importan y el sentimiento que yo tengo sigue siendo el mismo eso es como que yo dije, que no la felicidad verdadera es la felicidad que tú sientes cuando por fin consolidas tu pasión. O sea, tu pasión en la vida cuando en realidad... Y yo te puedo decir, mi bro, yo puedo estar completamente feliz comiéndome una manzana en mi cuarto. ¿no? Yo puedo ser feliz. Y una persona te puede decir, no, 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 no. Tú vas a ser feliz cuando tu primer hijo nazca. Y es que tú vas a sentir... Y eso es lo que tú estás haciendo y lo que hace muchísimas personas. Que es como, de, no, esos son conceptos que coño, tienen como que un significado trascendental y solo apliquen a ciertos momentos. Yo le estoy diciendo ese concepto vale, de, diciendo, de la felicidad ¿no? como el del amor puede existir, tanto en una cosa así, ponte un niñito, de, no sé, de 12 años que se enamoró de la niñita de 12 años podría existir ahí, o sea, tú puedes decir no, que le importa mucho a ella y juegan juntos todo el tiempo, puede existir pero que yo diga, no, niñito, tú no sabes nada tú eso cuando te enamores de una mujer, real o sea, eso es como que, eso es lo general eso es lo que dice todo el mundo, yo lo que estoy diciendo es que eso es una visión súper limitada de la cuestión y eso es lo que vamos a ver con estas siguientes dos películas que, bueno, que como que profundizan mucho más en todo eso. Pero primero voy a buscar mis cervezas que me faltan. Ya tengo mi cerveza en la mano y por eso puedo conversar sobre Woody Allen, que casi no hemos conversado sobre este tipo en el podcast. Solo tenemos un capítulo en el cual se ha conversado sobre cómo trataron de destruir su vida. Porque el tipo, que eso ha sido como una de las peores cosas que han pasado en la historia eso fue lo que yo he visto todo este tiempo ese documental que fue justamente contra Woody Allen ese de Allen versus Farrow que fue el que comenzamos, el que conversamos en nuestro capítulo que se llama Woody Allen es culpable y ese es bastante viejo pero lo que se conversó ahí fue exactamente eso que el tipo por alguna razón cuando comenzó toda la cuestión del #MeToo, volvieron a sacarle las acusaciones de su ex esposa de que él violó a su propia hija y ahí fue como que una nueva vida para este tipo. Pues, o sea, él hace, hace, hace nada de tiempo. O sea, él con Blue Jasmine, que creo que es del 2014, con Kate Blanchett, el tipo estaba en todos los premios. Y Kate Blanchett ganó el Oscar como mejor actriz. O sea, el tipo seguía siendo alguien que todo el mundo admiraba y le dieron un premio así que sí por, por toda su trayectoria en los Oscars. Era sí, porque él,
1: él le hicieron un homenaje completo y le pidieron ayuda a su ex esposa. O sea, como que ella participó como parte del homenaje. Y después, o sea, años después, su ex se cuesta documental hablando de por qué el tipo es un monstruo. No,
0: es que y como ella
1: nunca lo tuvo en estima.
0: Es culpa del tipo ese de su estúpido hijo que se llama Ronan Farro, que el tipo dicen que no es hijo de ellos nada, sino que es hijo de Francis. Frank Sinatra y Mia Farro. Porque si tú ves las fotos, el tipo no se parece en nada a Woody Allen, que es un el tipo más feo del mundo. Se parece a Frank Sinatra, que es el tipo más guapo del mundo. O sea, eso es la lógica. Y el tipo ese, el maldito, fue el que comenzó a sacar los artículos contra Harvey Weinstein y tal. Y el tipo, exponiendo a Harvey Weinstein, que se comprobó 100 mil millones de veces, que ofrecía papeles en sus películas por favores sexuales. O sea, eso es una cosa que... El tipo se, se convirtió que sí, en el productor que hacía eso, el tipo famoso por hacer eso. Y Ronan Farrow era el hijo, eso pues, de supuestamente, de Mia Farrow y Woody Allen. Y ellos, supuestamente, a, al tenerlo a él, el tipo se convirtió en periodista y tal, y con el mérito que el tipo obtuvo com, comenzando él mismo, junto con otros tipos, pues el Me Too. En los Estados Unidos, el movimiento contra el abuso sexual y tal, el tipo se le ocurrió y que, ah, bueno, ya como saqué lo de Harry Weinstein, ahora voy con el problema de mi propia familia. Y ahí es que los tipos comenzaron a sacar que supuestamente Woody Allen violó a su propia hija cuando su hija creo que tenía como 5 años. Y la cuestión es que eso supuestamente pasó en los años 90. Y lo que dice todo el mundo es que, ah, claro, Mia Farrow, que la tipa tiene como que mil críticas de sus propios hijos que ella adoptó. Como este tipo que se llama Moses Farrow. El tipo tiene un artículo en donde detalla cómo es vivir con ella. Y el tipo lo que dice es que la tipa los trataba así como si fuera la madrastra de una película de Disney. Que la tipa era el que no, bueno, es que tú no hiciste tu tarea. Bueno, te encierro en este cuarto sin comer por tres días. O sea, una cosa barbárica. Sí, y tenía varios hijos que adoptó que tenían como que una, digamos, eh, ¿cómo se llama? Una. Eh, Disabilities, ¿cómo es que se llama eso en español? A que eran, ella adoptó a varios hijos, a varios niños discapacitados y ella cuando los estaba cuidando como que los trataba que si, como una porquería. O sea, ese Moses Farrow en su artículo dice que ese era lo, a los que trataba peor y que a una tipa que estaba en silla de ruedas como que la sacaba de la silla y la lanzaba al piso. O sea, una cosa así sin sentido. Esa tipa cuando Woody Allen comenzó a salir con la tipa que el día de hoy es su esposa, que en ese tiempo ella tenía 19 y él tenía, no sé, como 50 años. Cuando pasó eso, ella se dio cuenta porque encontró unas fotos, o sea, unas fotos de la, la tipa que ella había adoptado desnuda en la casa de Woody Allen, ¿no? O sea, unas fotos así, que sí, de ella sí, que sí, en ropa interior y desnuda y tal. Entonces ella cuando encuentra eso, piensa, mira, mi esposo me traicionó. Bueno, mi... O sea, ellos nunca fueron, no sé si se casaron, pero ellos, o sea, ella se sintió traicionada porque ella como que le dijo a Woody Allen que pasara más tiempo con ella, con esta tipe que se llama Sun Ji, porque es de Corea del Norte. Y el tipo al pasar más tiempo con ella, bueno, como que se convirtió en su novio y después se casaron y adoptaron a varias hijas, bueno. Pero ella como que se sintió totalmente traicionada. Y al sentirse totalmente traicionada, la gente lo que piensa que pasó es que ella... Comenzó a pelear por la custodia de los hijos y tal, y tuvo la brillante idea de inventarse la mentira de que Woody Allen de repente violó a su hija de cinco años. Y yo leí la autobiografía de Woody Allen, y el tipo ahí cuenta que, o sea, es un poco trágico, porque el tipo tiene que dedicar, no sé, como un quinto o un sexto de su autobiografía, que es un tipo que ha hecho muchísimas películas, decenas de películas, muchas buenísimas, que han ganado Oscar, o sea, es una leyenda del cine de, de los Estados Unidos. Y él, al hacer su autobiografía, tiene que dedicar gran parte a explicar por qué esa acusación que le hizo su ex esposa no tiene ningún sentido. Entonces él dice que, o sea, cuando pasó eso, él estaba en la casa en donde ellos solían vivir, o sea, que es una casa grandísima ¿no? que tiene como mil cuartos y tal, entonces ese mismo día como que Mia Farro no estaba pero los que estaban en esa casa era como que dos niñeras y todos los hijos que ella había adoptado en toda su vida que eran como ocho niños y supuestamente la historia de ella es que Woody Allen llevó a su propia hija o sea que esa sí era su hija biológica la llevó como que a un sótano y la abusó sexualmente ahí mientras todo el mundo estaba arriba o sea la niñera, familiares todo el mundo, o sea que sí una fiesta pues y en ese momento se hizo una investigación y se llamaron a psicólogos y trabajadores sociales y todo el mundo. Claro, era que si sí el caso más grande de eso de los años 90, cuando pasó eso, porque todo el mundo está. Ahí, bueno, esto como que una de las parejas más famosas de Nueva York, bueno, está teniendo que si sí, el peor conflicto de todas sus vidas. Y la conclusión de los psicólogos que mandaron a revisar a la niña este y tal, que me olvido el nombre, pero. Era no, una vaina
1: como la unidad de no sé
0: qué de No, no, o sea, el nombre de ella.
1: Ah, de la niña. Sí. Pero eh, era, era eh, uno psicólogo de Yale. Ronan, no. Eh, Moses, Ronan. Ah, no me acuerdo. Eran unos tipos
0: que eran psicólogos de Jail y el trabajo de los tipos, o sea, era una clínica especializada en abuso infantil. Y llamaron a estos tipos para analizar a esta niña, ¿no? Y la conclusión de los tipos era que alguien como que la había entrenado a decir la historia que estaba diciendo. Era así como que, hey, o sea, no se sentía. O sea, estos tipos que son especialistas en estos casos. Ellos decían que no se sentía para oh, yeah. nada.
1: Perdón, Dylan Farro.
0: Ellos decían que no se sentía para nada que esta niña en realidad le había pasado lo que estaba diciendo, sino que algo sospechoso estaba pasando. Pues, o sea, que como que alguien le hizo repetir varias veces... Eh, que se memorizara que era lo que le había pasado, lo que le había hecho su padre supuestamente. Y entonces el tipo, claro, lo investigaron profundamente a Woody Allen y no encontraron culpabilidad. Y eso se quedó así, pues, o sea, el tipo fue para la corte porque, claro, estaba luchando la custodia de la niña y tal, pero claro, o sea, la custodia quedó de parte de Mia farru y lo extraño es que después de eso pasaron un montón de años y el tipo hizo todo tipo de películas y todo el mundo lo seguía considerando como una de las leyendas del cine de Estados Unidos. Todo el mundo trabajaba con él, no existía ningún problema. O sea, era como que todo el mundo había aceptado de que eso fue una cosa que pasó y se superó porque no se le encontró culpable y ya. Y luego, cuando comienza esa cuestión del Me Too, cambia la actitud de todo el mundo completamente y aquí tengo una lista de las ratas, no, los que lo traicionaron a él Porque O sea, cuando comenzó toda la cuestión Comenzaron con todo un drama Y que no, es que el tipo eh, Es culpable De todo lo que pasó pues, O sea, como que no se molestaron En hacer ninguna de Eso, investigación nueva ni nada Sino que como era lo del Me Too, Simplemente era y que no, bueno, ok eso te pasó en los 90. Ahora el día de hoy asumimos que eres culpable. Entonces hubo una serie de actores que trabajaron con él por un montón de tiempo. Que fue que ellos dieron entrevistas diciendo que se arrepienten de trabajar con Woody Allen. Entonces ya el tipo con los que puede trabajar son un grupito muy pequeño de personas. Porque todo el mundo dijo, no, este tipo es un pervertido. Y entre ellos, tengo una lista que está aquí. Está Kate Winslet. Que bueno, que todos... Claro, cuando dijeron que no, o sea, que se, digamos, se arrepentían de trabajar con él, no lo decían y, y ya, sino que diría que no, claro, es que ese maldito pervertido que violó a su hijo. O sea, era como que no, listo, o sea, es un tipo maldito. Otro tipo es Colin Firth. Hayley Atwell, no sé quién es, tipo nulo. Timothy Chalamet, un traidor. Rebecca Howell, no sé quién es.
1: Aunque él después el que habló con Timothy Chalamet y él le dije que no, es que mi agente fue el que me dijo. Yo no tengo ningún sentimiento en contra de ti. el que. Ah, okay.
0: Mira Sorbino. <risas> Greta Gerwick, que es otra traidora. Ellen Page. Bueno, ahora se llama Elliot Page. que Ella salió en Roma con amor y tal. David Kromholz, no sé quién es. Y Griffin Newman, bueno. Como que no hay tanta gente sí, bueno, no, no. importante ahí. Pero <risas> eso que sí. Si eh, um, como que el tipo comenzó a ser abandonado por las productoras y por los actores y por todo el mundo. Exactamente por eso. Pues entonces el día de hoy es gracioso porque incluso, no sé, o sea, tú ves como que las páginas así que hacen artículos o los youtubers que son de cine, pues, o sea, los tipos que sacan contenido que tiene que ver con cine. Y ya nadie en ninguna parte, pues. o sea, si quieres busca a tu youtuber preferido que saque contenido de cine o que sea un podcast, sobre todo si son de Estados Unidos, que es de donde nació toda esta locura y ponte a ver el contenido que ellos sacan ahí y nadie está haciendo nada de Woody Allen en ningún sitio pues el tipo quedó así como en la lista negra, porque si tú dices que te gustan sus películas y tal entonces bueno, entonces quedas como uno de los pervertidos que, ajá, que tú apruebas su comportamiento y eso, bueno, o sea, es completamente absurdo para mí porque yo, cuando pasó todo eso, en el 2019, ya yo había visto, no sé, que si todas las películas que Woody Allen había sacado hasta la fecha, y varias veces y todo. O sea, yo era súper fan de él. Y cuando veo que está pasando todo eso, yo estaba bueno, primero que no es verdad. Y así fuera verdad, es un poco hipócrita que tú te pones y que no, sí, yo siempre pensé que Annie Hall, no, el tipo es un misógino. Y Manhattan también, que se ve que esta relación, cuando él tenía como 50 años con esta chica de 17, ahí ya se veía todo lo, lo que iba a suceder. Y entonces se ponen a sacar a eso con todas sus películas. O sea, yo he visto a personas así comentando y que no, de Woody Allen... Películas que él sacó como en el 2005 y que ahí ya se veía que el tipo era un pervertido. Y dije, qué mentiroso, porque bueno, tú cuando la el... viste en el momento no estabas pensando eso.
1: El documental Allen bifarro fue toda una controversia en el momento porque básicamente después de no solamente ver el documental, sino leer un pocotón de artículos, Juanqui se leyó la autobiografía, yo leí las cartas que hizo esta Dylan Farro y otras que hizo el amigo de Woody Allen, uno que lo defendió, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que pasa es que, ajá, ok, lo que hizo Woody Allen saliendo y ahora su esposa, pues con la hija adoptiva de su expareja, estuvo mal, moralmente, ok, lo puedes jugar como tú quieras. Sin embargo, ya este este momento, o sea, ellos fueron esposos, son esposos, tienen dos hijas adoptivas que las hijas dicen que no, fueron excelentes padres y todo. Ya han pasado un pocotón de años y eso pasó en los 90 películas como, por ejemplo, Medianoche en París son del 2011. O sea, el tipo fue alabado. Todos los actores trabajaron con él. O sea, todo el mundo siguió con él después de que pasó eso de la hija.
0: Y eso no fue un secreto. Sí, eso fue sea, el juicio eso, más
1: público de la historia. Sí, no. Y, o sea, y eso, hablando aquí de lo de la hija esta, su esposa, perdón, <ríe> su hija adoptiva o lo que como que lo quieran llamar. Esa cosa pasó y nadie, ajá, ok, lo habrán condenado, habrá sido una gran controversia, pero X, pues, o sea, la vida siguió y ahora todo el mundo se pone hipócrita como que, bueno, agarrando este otro caso que, ok, son unas denuncias súper fuertes, súper locas, sin embargo, ¿qué coño voy a saber yo más que lo que sabía no sé, o sea, los especialistas que investigaron a la niña, que investigaron al no, caso. Yo lo porque
0: ahí, bueno. que vi que decían por internet y que no, tú no sabes el poder que tiene Woody sí. Allen en Nueva York. Si Woody Allen muestra una evidencia supuesta de unos psicólogos que contrató, todo el mundo va a decir que no, si, si es Woody Allen no lo puedes meter preso. Y que, que, que mentiroso. Sí, ¿no? O, o sea, sea, el tipo es un director de cine, no es el gobernador del estado. El documental lo que implica, Ari, que no, es que el tipo... Eh, es
1: tan poderoso que nada, pues, o sea, sobornó a todo el sistema. O es sea, que para si, si tú quieres
0: meter preso a Woody Allen en Nueva York, eso es como que trates de meter preso al Papa en Roma. Y, sí, sí, huevón. Y el y tipo que, bueno, más poderoso de la historia. De ese tipo, qué huevón, o sea, ¿de, no, de, de, de dónde saca tanto poder? La mentira. otra
1: tipa de, también era millonaria, pues. O sea, mi afarro también era millonaria. Ahí evidentemente, ajá, o sea, nadie te va a decir el 100% que fue lo que pasó ahí. Pero nada pues, o sea, inocente, hasta que se demuestre lo contrario, si incluso en el documental trajeron al juez, o sea, o a, no al juez no, al fiscal que decidió no presentar los cargos y el tipo arrepintiéndose, como que no, lo siento porque en ese momento yo no lo hice, y es como marico, o sea, que bolas ¿no? o sea, qué el sentido de justicia es el
0: pendejo del mundo de mi y tú, o sea, si no sí. investigaste ¿no? si no hubo juicio porque tú no lo llevaste a juicio, tú no investigaste y tú no sabes si es verdad y sí, el tipo eh. en el documental y que bueno, Mia Farro, yo sé que le causé un gran trauma a Dylan. Porque nosotros está... No, y que la razón por la que no los pusieron a juicio y que no es que Dylan Farro, que era una pequeña niña, iba a tener que declarar como testigo. Entonces nosotros decidimos mejor... Sí, bueno, esa era la razón. O sea, si tú tuvieras todas las pruebas, no lo hubiera mandado a juicio. Mentiroso. Sí, al sí.
1: final <ríe> esa fue una situación de mierda, pues, o sea, complicada y sobre todo también, bueno, o sea, Woody Allen... Un poco lo que hizo en esa época tampoco es que fue muy... ¡Ay, sí! Eh, ¡Qué bonito, ¿no? O sea, evidentemente que esa relación que tuvo puso una mancha eh, en su reputación. Pero bueno, de ahí a tú decir que el tipo es un violador de la escala de Harvey Weinstein y de que no puedes disfrutar ninguna de sus películas ah, bueno. después de que las disfrutaste por décadas... Sí, dices que
0: violó a una niña de cinco años a su propia hija, de la nada, en su sí. propia casa... A los sesenta y pico de años. No, no, que sí a los cincuenta y pico. Y bueno, lo que él mismo dice y es que ajá, las personas que hacen eso, cuando las acusan públicamente, salen como diez personas más y que a mí también me tocó, yo me acuerdo que en el set de la película tal, pero no salió nadie, no salió ni una sola persona. No, el psicológico. Él algo. mismo dice, bueno, si yo fuera un pedófilo, Creo que no hubiera pasado, no sé, cincuenta y pico de años saliendo con todo tipo de mujeres, sin ningún problema, sin que nadie lo acuse de nada. No es como Kevin Spacey, que ese tipo y que durante, no sé, qué si sí, toda su carrera, como que él sí era tipo Harvey Weinstein, que todo el mundo decía que no, pero este tipo como que es de los que se va para Tailandia. Y les dicen y que no, bueno, pasa para este hotel. Y hay como 20 niños, que sí, de 5 años. O sea, él sí era como que conocido por ser de las personas que como que le gusta Estamos ese tipo de cosas. Pero Gudi Allen no, o sea, si Gudi Allen tuviera esos rumores y luego pasa esto de que supuestamente violó a su hija, ah, ok, es más creíble. Pero si eso nunca había pasado, bueno, lo trágico es eso, que el tipo eh, tuvo como que una gran carrera y ah, ganó todo tipo de Oscar y él mismo decía que no le importaba los Oscar y nunca iba para la entrega de premios, sino que él decía que no, es que yo los domingos yo voy al club de jazz, entonces me da igual ir para los Oscar y él ganó, no sé, como ocho Oscar. Entonces, yo creo que o sea, pasó como le pasó a muchas personas en el Me Too, que la gente sin oficio comenzó como que a voltear las piedras y que, ah, oh, mira, este tipo lo acusaron hace 25 años, porque no buscamos las pruebas? Y que, bueno, bro, o sea, que ahí fue que comenzó como que ese fenómeno, quiere que no, es que no importa si a ti te juzgaron y saliste inocente, eso no importa, que lo que importa es que nosotros pensamos que eres culpable y te jodiste. Y así pasó con tipos, bueno, como Luis y Kay, que también lo metieron en, el, eso, en, en, en la misma bolsa, que Harvey Weinstein, que Bill Cosby, que estos tipos que sí eran violadores, pero eso, culpables. Y lo raro de eso es que eh, lo que yo he visto, pues, o sea, como que cuál es la percepción cuando la gente menciona en público, en Twitter o en cualquier red, en cualquier red social, dicen y que no, Woody Allen, nadie piensa en sus películas. Todo el mundo piensa que, ah, el violador de su hija, ¿no? Y así lo he visto en todas partes. O sea, cualquier mención de Woody Allen que yo he visto recientemente, casi que todas, no sé, como el 90%, todas son como que, ah, claro, es que el escándalo, que él violó su hija y tal. Y eso sí es tremendamente trágico, que el tipo haga todas esas películas y se convierta en la superestrella no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. O sea, el tipo era conocido en todas partes del mundo. E hizo esta película en Francia, hizo Roma con Amor en Italia, estaba en todas partes del mundo. Y de repente, bueno, hizo una en Inglaterra también, la de Matchpoint, creo que es en, in, en Inglaterra. Entonces el tipo no tiene sentido que luego de que logró tantas cuestiones lo conocen como, ah, el tipo que violó a su hija. Sin pruebas ni nada. Pero bueno, creo que es importante dejar en claro en eso. Bueno, si quieren algo más a fondo, tiene ese, tienen ese capítulo de, de, de si Woody Allen es culpable. Que ese, bueno, si no fuimos como que lo más profundo posible a todas las supuestas afirmaciones que hacían y por qué no tenían sentido porque bueno si sí, venían pero como que sin base alguna pero nosotros escogimos esas dos películas Midnight in Paris y Whatever Works porque yo creo que son de las mejores películas que él sacó en el siglo XXI porque la mayoría de sus películas así icónicas son del siglo XX Annie Hall, Manhattan, la de Hannah y sus hermanas eh, todos los clásicos de él eran más de los años 70, 80 y tuvo como que su edad de oro. Y luego, bueno, él como tenía esa manía de sacar una película al año, él tuvo una época, creo que fue como desde el 2000, no sé, como el 2006 como hasta el 2010, que todas las películas que sacó, como él estaba obsesionado con sacar una al año, como que todas eran malas. Y fue raro porque cuando él sacó Medianoche en París, ahí es que todo el mundo dice, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió esto? Si este tipo estaba acostumbrado a sacar puras películas que tú decías, nah. de repente está, sac está sacando Medianoche en París, que es una excelente película. Y que esa, bueno, yo me acuerdo que la vi por primera vez cuando la estaban pasando en HBO, luego de que la habían estrenado, no sé, como en el 2013, no sé. Y esa me impactó bastante porque, claro, tiene toda esa dinámica de que el tipo viaja en el tiempo ¿no? que todas las películas del viaje en el tiempo siempre son dinámicas y siempre son interesantes y es interesante que él te muestre eso pues, o sea, porque si tú conoces un poco a Woody Allen él tiene como que una obsesión como la que tiene el protagonista o sea es una película súper personal para él eh, todo eso que, él, o sea, si tú ves varias de, de sus películas como que él está obsesionado con un momento en el tiempo por eso es que él hasta el día de hoy forma parte de un grupo de jazz, en donde, bueno, se ponen a llamear, eso, pues a tocar con una banda y tal. Un género, eso, pues, o sea, pero un tipo de jazz que sí, es que sí, de los años 40. Y el tipo le encanta. Entonces, el tipo está como que metido en esa época, como que es de esas personas que no quiere tener ni teléfono inteligente ni nada. O sea, él está como que. Eh, siempre, si tú ves cualquiera de sus películas Siempre hay referencias a Scott Fitzgerald A Hemingway y tal O sea, esta es la primera vez que todo eso sí se encarnó O sea, que no son Referencias a sus libros, sino que el tipo decidió Y que no, yo, yo lo pongo en, en pantalla Y a mí me gustó mucho Porque yo cuando vi esa película Que era súper joven Yo creo que también había caído un poco en eso que dicen muchas personas sobre todo cu cuando son jóvenes que dicen cosas así como que ya la música de hoy no es buena y las películas tampoco y como que la cultura de hoy no sé qué pasa porque la de los años 70 era mucho mejor o que si de los años 60 con los Beatles y luego Led Zeppelin o sea yo cuando vi esta película me sentí un poco así como que no es que yo no pertenezco a esta época, yo debería haber nacido en los años 40 para tener 20 años en los años 60 y disfrutar toda esta música, yo pensaba eso pero ya no pienso eso para nada, pues, o sea, ya pienso que eso es una actitud como que, bueno, súper tonta. Así como que asumiendo que no, es que en el pasado el mundo era mucho mejor y sobre todo es particularmente absurdo si tú piensas eso el día de hoy, o sea, cuando existe internet cuando existen antibióticos, cuando existen, no sé, eh, los vuelos de avión, que ya son una cosa como que súper rutinaria. Si tú quitas todas esas cosas, todas esas tecnologías que el día de hoy son como que, bueno, el hecho de que tú puedes conseguir cualquier libro gratis por internet, cosas así que son como, bueno, si tú pierdes todo eso, tu vida va a ser completamente distinta. Pero cuando yo vi esta película por primera vez, yo sí pensaba que no, sí, la era de oro ya pasó, las cosas que están el día de hoy son como que puras cosas chimbas, que no tienen sentido. Por eso es que yo me identifiqué un poco con el tipo este, con Jill Pender, que es gracioso porque cuando Woody Allen llegó a cierta edad, se dio cuenta que él no tenía mu mucho sentido que él actuara como personaje principal en sus películas. Entonces simplemente contrató a Owen Wilson para actuar como actúa él. O sea, como que el personaje en este tipo de películas de Woody Allen, siempre el protagonista es él. O sea, es el personaje de la vida real de Woody Allen que es un tipo como que, así como que siempre está dudando, no tiene mucho carisma, le da miedo a todas las cosas del mundo. Eh, es un tipo de eso que, como te muestran en la película, no le gusta bailar, sino que él quiere sí. ser escritor de novelas y se siente un poco, digamos, no sé. Como que él piensa que lo que él está haciendo no tiene valor, sino que lo que en realidad tendría valor sería escribir la mejor novela del mundo. Entonces él piensa que los guiones que le hacen Hollywood, porque el personaje de Owen Wilson es guionista, son como que una cosa sin valor de nada. Entonces es un tipo que también como que le encanta a París, le encanta a Francia, que yo no comprendo por qué, porque a mí me parece un país de mierda. Sobre todo el, el principio de esta película me parece el principio más maricón de la historia del, del, del mundo. que Son cinco minutos al principio mostrándote un mandito video del Ministerio de Turismo de Francia. O sea, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿qué me sirve a mí? O sea, la canción está muy bonita, las calles, claro, todo es muy bello en París. Pero está que esto es una película. ¿Qué coño? Pasa cinco minutos, una cancioncita de fondo mostrándome las calles de París como si fuera la cosa más genial del mundo. está Bueno, esta ciudad esa ciudad... Me parece, no sé, o sea, tiene todo un romanticismo por el pasado y tal, pero yo lo que escuchaba de París es que es un pedazo de mierda, o sea, es que sí, todo sucio, todo huele mal, no sé por qué le hacen como que tanta, no sé, alaban tanto a la Torre Eiffel, llevo una torre de mierda de metal ahí, no veo así como que sea la gran cosota que yo me quiero ir para allá y tomar las fotos, o sea, por... Por ejemplo, el Coliseo me parece 100 mil trillones de veces superior, que es una estructura que se construyó, no sé cuándo coño, pero fue hace miles de años y sigue en pie y es increíble. Me parece 3 mil millones de veces es más interesante, pero por alguna razón la Torre Eiffel es más icónica. No entiendo.
1: Ay, pobre Juanqui, no tiene cultura parisina. Porque esta película no es sobre ajá, O sea, esas visiones realistas y todo esto es sobre un hombre que está perdido en su búsqueda por el arte, porque ajá esta película es del año 2011, yo me acuerdo de cuando apareció, se estrenó, mis padres estaban como que ay una película buena, eh, o sea, porque mis padres son así como súper moralistas ahorita, quizá no tanto, pero sobre todo en esa época eran muy moralistas así con el cristianismo, con todo, entonces si el personaje de la película hacía algo moralmente eh, cuestionable, ya la película era mala. Pero en este ellos están, no, una película muy buena, o sea, todo muy bonito, o sea, nos encantó. Y nada, pues yo me acuerdo que la vimos y, oye, se convirtió en una película icónica. Creo que es una de las películas que más he visto en mi vida. La he visto, no sé, 15 veces, porque yo creo que es una de esas películas como películas de confort. Películas que no te cansas de ver. Y esa escena inicial, precisamente, es una de mis favoritas de la película. Pues esa tiene, tú la buscas en YouTube y tiene millones de vistas. Why are you gay? <ríe> Porque, coño, París, si te pones a ver, o sea, es una ciudad llena de cultura.
0: una ciudad de mierda.
1: Así ahorita esté sucia y llena de, no sé, inmigrantes y turísticamente sea una mierda si vas. Sorpresa. Es una... Gran parte de Europa es así. Es una ciudad
0: que está llena de mbappés por todas partes. Que si, Sss. imagínate si uno de esos negros te intenta robar, ¿no? Te jodiste, pues si comienzas a correr, ellos corren, o sea, así es Mbappé, lo rápido, el tipo corre como a 40 kiló, kilómetros por hora, tú tratas de correr, te jodiste, te has robado. Gran parte de esa ciudad son así, tú ves las fotos y, ay, qué recha. Barcelona no es así.
1: Coño, tú llegas a tu querida Roma y, ay, sí, el Coliseo, la fuente de no sé qué verga, y no, es como en las películas, quizás si vas como fuimos nosotros después que fuimos, que se sí, a las 2 de la mañana, sí, pero esa vaina es que es una pero, marea de gente así, Solo es esa
0: fuente así, una cagada. También para mí es más interesante que esa maldita torre de metal de mierda que fue Madre. creada en el siglo XX como como si nada. En cambio toda Roma sí. No tienes cultura, bro. Cualquier sitio que tú ves en Roma y es que no, esto se creó en el año 300 y que, ¡ay! ¿Cómo lo has mantenido? ¿What? La la antigüedad no es lo único que le da valor a la
1: ciudad. En este caso es, coye, la gran diferencia y, y la enorme diferencia que existe entre una ciudad como París y, no sé, Los Ángeles. Donde, claro, arquitectónicamente hablando, no hay mucha comparación así en la construcción de una ciudad que está hecha casi que para peatones y donde hay librerías y cafés y todo esto. Y otras ciudades que son más como ciudades comerciales, pues, que es como lo que más hay así en Estados Unidos. Yo prefiero Nueva York que París, bro. Sí, bueno, pero en estas otras son más así como centros comerciales, Vainas, hay Walmart, puras cosas así que tienen una arquitectura similar. Incluso en Estados Unidos bien. se burlen de que lo más común es el estacionamiento. O sea, hay casi que más espacio de estacionamiento en la ciudad lo más de bello en los Estados Unidos son las gasolineras. Bueno. Y son gigantes y tienen tiendas de regalos, es perfecto. En estos otros lugares, evidentemente, que ese no es el énfasis y tienen una vida cultural que dentro de todo es muy rica, pues. O sea, tienen, coño, museos arrechísimos. Quizás es los mejores. Digo, no estoy
0: diciendo no, ese no es. I no. Mean, right. like, nah.
1: nah, esa ciudad tú puedes decir lo que sea, pero culturalmente, o sea, está es sobrevalorada. Arachísimo. O sea, se han escrito muchísimas cosas al respecto. Tiene, bueno, o sea, toda esta generación perdida que es la que trata la película, ¿no? Que son todos estos escritores americanos que después de la Primera Guerra Mundial se fueron a Europa, a París. Porque no podían adaptarse a la vida que estaban viviendo en Estados Unidos. Después de la guerra que iba a terminar todas las guerras. Y terminó siendo conocida como la primera guerra mundial. O sea, qué mierda. Después de eso, coño, volver a esa América donde dentro de todo estaban a punto de sufrir una gran depresión. Y mucha gente no se podía adaptar al estilo de vida después de lo que habían visto, pues así en la guerra. Y nada, se fueron a París donde estaban como reunidos todos estos grandes artistas y tenía una vida cultural mucho más rica que la que tenía en Estados Unidos en esa época, porque también en, en Francia, por ejemplo, en esa época eran súper liberales. Pa. Y que si incluso con lo de los negros y, y el jazz y toda esa cosa, es el eh, problema. los aceptaban muchísimo más que en Estados Unidos, que el racismo, bueno, era súper predominante en esa época.
0: Muy bonito, pero el jazz y el blues, todo es de Estados Unidos.
1: Claro, pero tuvo su, tuvo su gran recibimiento allá y allá fue que prosperó Si tú no oprimes también.
0: a los negros, no crean eso. Nah, si, nah. No, si tú lo aceptas a todo como en Francia, lo que hacen es vender franelas en la calle ya. Nah. Pero si eso, haces como en es Estados ir, Unidos, es en de repente 20, se convierten en estrellas. Eso es en los 20,
1: de, ajá, mierderos de París, los 2000. Pero en los 1920, coño, unas vainas eran loquísimas. O sea, una fiesta súper extravagante un pocotón de artistas y jazzistas arrechísimos, así, una vida cultural súper envidiable, entonces, bueno, claro esta primera escena, ¿no? podríamos decir, esta intro de la película con esa gran canción icónica que es la protagonista coño, te muestra una visión y, y unas imágenes de París que, bueno, coño, arquitectónicamente no se puede negar que es arrechísima o sea, es una de las ciudades más hermosas que hay así arquitectónicamente hablando y con más cosas, o sea, es como Nueva York, pues. Ciudades que se han idealizado hasta el punto de que, bueno, este carajo gringo va para allá y cree que está viviendo, bueno, en el epítome cultural del mundo. Y claro, tenemos como que el personaje de Inés, que es la esposa, que es una maldita. Eh, que, bueno, que nosotros estábamos hablando que, como también lo escribió Woody Allen, la tipa es como el doble de maldita, pues. No, no es muy creíble así como esposa. Porque, ajá,
0: o sea, la tipa hace unas cosas y que... Súper descaradas y no lo valora y tal. No, es que no tiene sentido en primer lugar que él se vaya a comprometer con ella. ¿Qué tienen en común ustedes? Si todas las cosas que a ti te gustan, a ella no le gustan y le disgustan. O sea, no es que ella es neutral, sino que él le dice, no, es que sería fino vivir en París. Y que París es una mierda. Y que no, pero me gusta caminar en la lluvia. Y que ¿Caminar en la lluvia? ¿Para qué? Y no, es que ella quiere ir a bailar y él dice, no, no me gusta bailar. Todo, o sea, que es un personaje que no es creíble. Por eso es que sí es la peor actuación de la historia de Rachel McAdams. Porque el personaje es una mierda. Porque en realidad no es ningún personaje. Sino que es que el tipo Woody Allen, no sé, estaba frustrado con alguno de los matrimonios que él tuvo, que él tuvo varios. Y habrá basado ese personaje que sí me afarro, pues, no sé, en alguien así que lo fastidia bastante. Porque bueno, es que el tipo. No o... tiene ningún sentido como el tipo mientras va pasando en la película. El 90% de las interacciones que él tiene con su esposa, bueno, con su prometida, sobre que, no, pero qué fastidioso. Él quiere salir a pasear por la calle, qué fastidio. Y él no quiere ir para donde yo quiero ir. Y él no quiere comprar lo que yo quiero comprar. Y él quiere vivir en otra parte. Y yo, bueno, ustedes no son compatibles, dejen de
1: inventar. Es que tú viendo la película te das cuenta de que él simplemente está haciendo lo que se supone que debe hacer. Buscarse una novia catira o rubia, pues, candente, de buena familia. Y vivir la vida de Hollywood, pues, o sea, una vida como la vive esta tipa y su madre completamente materialista.
0: Bueno, él fácilmente podría hacer eso con otra rubia que no sea tan fastidiosa cuesta.
1: No, bueno, es que el gran debate que presenta la película antes de entrar a la parte de la nostalgia, que es como la parte más interesante, ¿no? O sea, por la que ha sido conocida esta película. Es esa, pues, o sea, el tipo vive una vida así donde ni siquiera se siente muy feliz porque siente que está escribiendo unos guionas de mierda por dinero, o sea, solo para enriquecerse y que es una vida materialista que lo deja vacío, y él lo que está buscando en verdad es como una vida que lo llene pues, o sea, artísticamente, culturalmente un poco lo que obtiene al final o sea, que se, coño, obtiene a Lía Cedó, que también ajá, es rubio <risa> pero es como el antónimo completamente de esta otra, porque es así toda una rarita que le gusta, qué sé yo eh, también, y que ay, Cole Porter y toda esta vaina, ay, le gusta mojarse en la lluvia en París, es así quirky y nada, eh, está ese aspecto, que es un poco lo que él consigue al final, pero bueno, el gran fuerte de esta película, una de las razones por la que es tan célebre, es que nos muestra el síndrome este que llaman el síndrome de la edad dorada, que es el de pensar que el pasado fue mejor que la actualidad y que siempre no, o sea, el pasado, el pasado. Que eso es súper interesante, porque si te pones a ver, la nostalgia en sí significa ese efecto. O sea, cuando tú sientes nostalgia por tus días de colegio, no, es que hay la secundaria o la escuela, o cuando yo era niño, era lo mejor del mundo te aseguro que cuando tú estabas en el, no sé, o sea, en quinto grado de primaria tú pensabas que era, no sé, o sea, la vida más mierda, o sea, yo me acuerdo yo cuando estaba en bachillerato ya estaba, y, ah, ya quiero que se termine esta mierda, luego me tengo que parar súper temprano eh, es un, estoy súper oprimido, es una porquería y yo la otra vez leí un artículo sobre eso que el carajo decía, mira, yo estaba soñando la otra vez y dije, coño, me encantaría volver a la secundaria. Y yo recordé que yo en la secundaria era un perdedor y lo odiaba y todos los días deseaba que se acabara. Y es porque precisamente lo que propone este artículo es que la nostalgia es como la forma pues que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no sé qué coño, de hacer más soportable el pasado. Entonces, claro, ellos te muestran el pasado solamente las partes buenas y las partes así más divertidas las partes más importantes, cautivadoras del pasado y por eso es que uno siente nostalgia, pero en verdad el pasado no fue completamente así, el pasado tuvo sus grandes dosis de mierda y de dificultades y tal, y eso es lo que pasa con este síndrome, ¿no? cuando tú ves el pasado y que no, es que antes la música era mucho mejor, el cine era mucho mejor en el pasado claro, obvio, tú estás viendo las mejores películas de la década de no sé, o sea, ay es que los años los 70 fueron la mejor época del cine claro, tú estás viendo todas las obras maestras de los 70 pero ahora ve todas las películas de mierda que salieron de los 70 de las que nadie habla, lo mismo con la música lo mismo con todo pues entonces claro, la película te muestra a un personaje que anhela vivir esa época cultural donde estaban pasando todas estas cosas y tiene como que, bueno, este gran momento que es que el tipo viaja en el tiempo en un carro de la época. Y, y nada, pues, o sea, es arrechísimo porque, claro, si tú eres así medio nerd de la historia y de la cultura así y tal, tú vas a estar y que, ay, mira, Hemingway, Fitzgerald y Cole Porter y todos los que aparecen son que sí, personajes así cool, eh, Buñuel, Dalí. Aparecen como que todos estos actores haciendo cosplay de estos tipos así de los años 20 y es súper cool porque ese es como el sueño mojado de todos estos tipos así pretenciosos, pues. O sea, es como si yo me teletransportara y estuviera que si con Spielberg, George Lucas, Scorsese, y que, eh, le marico, fumando marihuana. ¿vale?
0: Que voy a hablar yo con esos perdedores.
1: Coño. O bueno, siendo más pretencioso honestamente, estaría en la antigua Grecia, teniendo sexo con Sócrates. <risa> siendo, bueno, probablemente siendo abusado por Sócrates si fuera menor de edad. <risa> Pero nada, pues, o sea... Tenemos estas escenas que son súper cool, en las que, claro, el personaje va entendiendo que hasta en esa época, los tipos consideraban que era una mierda. Y decían, no, el pasado tenía mejores artistas, la Belle pop Teníamos a Lautrec, teníamos a Rodan teníamos a todos estos tipos. Entonces, oye, es súper cool, como te muestran todo ese efecto. Tiene actores de alta categoría, o sea, aparece la bicha de esta francesa, Marion Cotillard, que está súper buena, y en la película es súper cool el personaje. Y, y nada, o sea, es como súper cool que Woody Allen te quiera hablar de todo esto y en vez de mostrarte un drama así donde hablan de todos estos temas, literalmente el personaje vive eso. Vive una experiencia de viaje en el tiempo que lo cambia y se da cuenta de que, Mariko, o sea, en la actualidad, en tu tiempo, están pasando cosas asombrosas y, y tú tienes que ser, al final, como todo, ¿no? Eh, un hombre de tu tiempo. Tú no puedes vivir en otra época o en otra cosa así porque si no eres alguien impotente. Entonces como relacionándolo un poco con el tema del amor, yo diría que es el amor eh, al pasado y, y a la respuesta esta que crea tu cuerpo, ¿no? O sea que de alguna forma hace más soportable el pasado y nada. O sea, yo creo que el arte, como aparece en esta película, es una gran forma de, de demostrar ese amor. O sea, si tú registras el presente así en grandes obras de arte, en literatura, en películas, en todo, coño, obviamente que, que la gente del futuro va a decir como no, o sea, qué locura, o sea, qué era esa época, con todas sus dificultades y sus mierdas incluidas, o sea, imagínate vivir en los años 20, o sea, en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no sé qué edad tendrías tú, ponte que tenemos la misma edad ahorita, eso nos asegura un ticket, una entrada directa a la Segunda Guerra Mundial y a la mierda, sobre todo en Europa, o sea, qué queda
0: no tendría ningún problema con ser soldado.
1: Coño, Imagínate, en Sobre Francia, todo contra verdad, Hitler. Toda la ocupación alemana, toda
0: esa mierda. ¿Qué tiene de malo eso? <risa> <Cool>. <risa> Ahí tienes toda la oportunidad para convertirte en un héroe.
1: Ah, serías bueno. un partisano. Bueno, a mí lo que me gusta es que si tú no... No sé. Quieres descubrir nuevas referencias culturales y nuevas cosas. Esta película está full. Está llena de personajes y de cosas que... Si tú te pones a leer las cosas de Hemingway, de Fitzgerald... En algún momento aparece T.S. Eliot... Eh, la música de Cole Porter, que también es súper buena... Si tú te pones a ver un poco quiénes son los personajes que aparecen ahí... Dalí, Luis Buñuel Y ver ese trasfondo cultural tan rico... Vas a tener también tremenda experiencia... Porque vas a poder ampliar y, y prácticamente tener tu propio viaje al pasado... Porque eso es como lo, lo loco, ¿no? Incluso sobre todo de la lectura. Que tú lees un libro de hace 20, 30, no sé, 600 años. Y tú estás entrando en la misma mentalidad del que lo escribió. O sea, tú estás entrando en la cabeza y en las palabras del que lo escribió. Entonces tienes como que una conexión con el pasado que yo creo que es como lo más cercano que tenemos del viaje en el tiempo. Porque, ajá. Cuando tú estás leyendo un cuento o un libro de Hemingway, tú estás leyendo lo mismo que leyó alguien hace 600 años exactamente. Pues, o sea, claro, tú tienes otra perspectiva completamente distinta, pero las palabras son las mismas. Lo que cambia es la perspectiva, ¿no? Entonces, además de esas cosas, de que uno pueda visitar los mismos lugares que visitan a estas personas y todo eso, cuando tú exploras sus obras artísticas y todo esto... Tienes esa conexión con el pasado que yo imagino que es lo que inspiró a Woody Allen a hacer esta película, ¿no? Y, y a cualquiera tener estos pensamientos. Pues, o sea, tú literalmente puedes viajar un poco en el tiempo al ver todas estas obras, entender ese trasfondo, entender el pasado ahí súper interesante de lo que llaman la generación perdida en los Estados Unidos. Y en París pasaban un poco de vainas locas. En esa época, fiestas así súper no sé bizarras y refinadas y en ese momento como que las mujeres que Marion Cotillard representa una de ellas estaban como en París en ese momento como siendo liberadas pues la liberación femenina entonces usaban esas faldas así cortas y tenían como una visión del sexo mucho más abierta no de la vaina conservadora que me imagino que era en Estados Unidos entonces coño es súper interesante ¿no? no sé si había tanto sífilis en ese momento como en el siglo anterior en París pero coye es una película que sin duda puede ser súper rica culturalmente hablando te puede ayudar a conseguir todas estas nuevas referencias y como digo para mí es como una película así de confort o sea es una película que ya he visto mil veces y, y que coye con la música eh, la cinematografía todo o sea no es como la vaina así ay el viaje en el tiempo y que, o sea unos efectos todos piratas o nada sino que una verdad se cree que es algo que podría pasar. Y literalmente pasa cuando tú lees las obras del pasado, pues, de todos estos artistas. O sea, de una forma u otra tú estás dialogando con ellos. Eh, así como hace Jill Pender, pues, o sea, de un contexto, de una época totalmente distinta. Entonces yo creo que eso es lo que hace súper interesante esta película. Y, y con todo ese tema del amor, del amor al arte, de la nostalgia, coño, es sin duda alguna... Eh, sí, o sea, la mejor película De Woody Allen, pues diría yo En mi opinión
0: Está loco
1: O sea, porque, bueno, podríamos decir El siglo XXI Después, bueno, o sea, el tipo se puso a hacer Como otros dramas, sobre todo ya al final Él sigue vivo, ¿no? Pero él tenía un contrato con Amazon Donde iba a sacar como, no, no sé qué, cuántas películas y, y el carajo tenía un documental Y todo, y que Woody Allen A documentary en Amazon Prime y todo Pero con todo este escándalo Ese plan se fue a la mierda y lastimosamente las películas que él estaba sacando, yo vi como las dos últimas. Eh, así, hay una que se llama Café Society y, y unas vainas ahí no eran tan buenas. O sea, ya El Pan está así como muy viejo. No he visto Blue Jasmine todavía, pero yo creo que fue como uno de los últimos así grandes clásicos que pudo sacar el carajo y, y coño, es tremenda película. O sea, el, lo que hace así de París, a mí me gustaría visitarla. Lastimosamente, ese supercario es una mierda.
0: A mí me da igual
1: París. Llenado, No basura.
0: tengo ninguna razón en este mundo para visitarla. No me interesa la historia de Francia. No. En lo absoluto, nada. A mí me
1: encantaría al menos una vez, pero coño, no sé, con dinero. <ríe> como todo. Porque. cómo a, llegas a, a, ahí, ¿no? No, pero o sea, no hay que Ay, mochiler, ¿qué no, hay mochilero. como tal? si
0: mi, así seas mochilero, el Coño. pasaje a ti te, te va a salir en mil dólares. Sí,
1: bueno, yo vi pero, que la suite, perdón, la suite donde se quedan valía que 2.500 dólares no, <risa> la noche. O sea, estos mamagüevos son millonarios, pero no.
0: Yo lo que pensé fue eso, o sea, que yo el día de hoy si no tengo ninguna intención y ni que no, es que yo quisiera vivir en el pasado, ninguna época del pasado, <risa> pensaría que no, que yo si viviera ahí, mi vida sería mucho mejor sino que sería interesante que existiera algo que tú pudieras ver el pasado y ya, o sea, que tú pudieras visitar eh, momentos antiguos de la historia y decir que, ah, no, mira qué fino era ver, no sé, eh, una guerra entre Roma y, no sé, y otro país, o poder presenciar así, pues, o sea, que si sí, los hechos más impresionantes de la historia, o sea, verlos así en persona y ya, y verlos. Eh, no tengo ninguna intención en conversar con nadie, en vivir en, en, en París en los años 20 o en ninguna otra parte del mundo en ninguna época. Eh, porque si tú lees cualquier cosa, de historia de cualquier momento del mundo, o sea, claro, las personas que vivían en esos tiempos no estaban pensando en nada de lo que uno piensa. Pues así de que no, pero me hace falta el aire acondicionado y el internet y este, este tipo de comida que todavía no existe. O sea, nadie estaba pensando en eso. Pero si tú viajas al pasado desde el, desde el presente, tú lo que vas a estar pensando es de todas las cosas que te hacen falta y de que no, que este sitio no es muy bueno porque eso, porque eh, simplemente si tú te, no sé, si tú te cortas el dedo, eh, sí, o sea, no que te lo cortas, sino que tienes un rasguño y tú no te lo tratas en el momento y te da una, inf una infección, no hay tratamiento para ti, o sea, el tratamiento es que si cortarte la mano, eh, eso es como que la forma de, de vida que han tenido muchísimas personas, Eso, incluso la, la Francia, esos tiempos, me imagino que la plomería que tenía era muy mínima. Entonces, si el día de hoy huele terrible, en esos tiempos que lo que, lo que decían es que las personas hacían sus necesidades en su casa, pues en una basílica y lanzaban el contenido por la ventana, o sea, esa ciudad... Debe ser terrible de visitar en cualquier época de nada. Y bueno, sí, las mujeres de esos, de, de esos tiempos, bellísimas, Adriana, te la vas a encontrar ahí. Pero en realidad esa tipa, para verse medio bella en esos tiempos, no sé qué tenía que hacer. Porque como que los estándares de belleza eran completamente distintos. Eh, como que yo vi que el maquillaje como, se, como existe el día de hoy, en esos tiempos no existía. Sino que eso fue que inventado en Hollywood. Sí, como que para que los actores se vean más bellos frente a, a las luces que eran muy fuertes y, y las cámaras que hacían ver que si cada de, de detalle de, de tu rostro y todo. Luego de eso es que como que se comenzó a, eh, a tener como que toda esa obsesión con la belleza y con verse perfecto y tal. Pero yo me imagino que Rachel McAdams la prometida de Owen Wilson en el siglo XXI, Debe ser mil trillones de veces más bella que cualquier mujer que se pueda encontrar en Francia en 1920. Pero, o sea, es como que tú puedes tener la fantasía de eso, eh, de viajar hacia el pasado. Y yo creo que cuando yo vi esta película por primera vez yo tenía algo así. Algo así que yo decía que no, si yo pudiera vivir eh, con la edad que tengo en ese momento, que era que era, no sé, como 16 años. Si yo pudiera vivir ahí, no, claro, en los Estados Unidos, en los años 60, sería muy genial. En realidad no sería muy genial. Sería terrible en todo sentido para todas las personas que eh, tuvieran otra referencia temporal que no fuera esa. Sería horrible. Yo lo que quisiera no sería ir al pasado, sino ir al futuro. Mm. Así que, sea, no, bueno, si él fue a 1920, yo puedo ir al qué? Al 2120. A ver qué tal. Sería muchísimo más interesante para mí ver qué pasaría en el futuro que lo que pasó en el pasado, porque no, si quieres saber qué pasó en el pasado... Lo puedes hacer, pues, puedes leer un libro, cualquiera de Scott Fitzgerald, lo que tú quieras, y tienes cierta impresión de qué fue lo que pasó. Pero del futuro, obviamente es imposible saber nada. O sea, yo creo que sería más interesante hacer una película sobre el futuro. Medianoche en Caracas, que tú cuando, cuando son las 12 de la noche, te pasa buscando que sea un carro volador y te lleva a una fiesta, pero del 2120. Uh -huh. Sería mucho más genial. Back to the future. No esta porquería deja del pasado. Yo no quiero ver nada del pasado, no me interesa nada. Cuando la aquí. gente
1: quiere ir al pasado o a otra época o lo que
0: sea, significa que su presente no es muy bueno que digamos. La única razón por la que yo quisiera ir al pasado sería para matar a alguien. Matar a gente terrible así, matar a Kennedy más temprano, es como matar si, a Lincoln antes. Imagínense que
1: ajá, la mierda que vivimos en el 2020, el 2022, por ahí, todavía estuviéramos ahí. Coño, ajá, a mí me gustaría irme a otra época porque, porque qué cagada. Y ese es como el tema de ese síndrome, ¿no? Y el tema del protagonista, pues, un poco ya para concluir ¿no? con la película. El protagonista al final entiende que, bueno, él tiene que ser parte de su tiempo y, y volverse ese artista que quiere ser, crear esa obra que quiere ser y, y ya. No puede estar obsesionado ahí con una época que no le pertenece y con todos estos artistas que, claro, son excelentes y pueden darnos muchísimo y sobre todo darnos muchas ideas y cosas para nuestro tiempo, pero nuestros problemas son otros. Eh, o sea, tenemos que avanzar, pues, progresar, esa es la naturaleza de todo. Entonces es muy cool que al el final el, el tipo diga: Bueno, marico, ¿qué coño? Me voy a quedar aquí en París escribiendo mi novela con mi nueva sucita. <risa> bueno, que el tipo también es maldito, ¿no? Y que el día hace dos tenía que conseguirse una que no estuviera tan tan.
0: Pero, bueno. Así cualquiera. ¿no? Sí. no, estoy entre Rachel McAdams, Marion Cotillard, y el día C2, parece la marica de Hair. Sí, no, 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 estoy entre las tres actrices más famosas y más atractivas del año. Owen ah, el...
1: Wilson es feo, pero tampoco es que el tipo es
0: un galán. No, pero tiene un encanto <risas> americano. Porque es rubio así okay. y tiene acento americano. Eso es lo que le gusta a las... Bueno, es que eso... A los franceses odian a los americanos. Sí, bueno. Pueden decir mucho de Francia. No, sí, es el mejor país del mundo. Ah, claro. Piensan que va, los son estúpidos. Va un tipo como Owen Wilson a Francia. Ese se consigue a cualquier mujer del mundo. Porque... Nah. Claro que sí, 100%. Faja. Porque todos esos... Ah, bueno, no, no, no. Owen Wilson y ya. Tipo, sin plata ni nada. Nah. Porque cualquier, eso es lo gracioso, que tú ves cualquier país de Europa, que los tipos tienen como que su orgullo así de que no, que somos el, el mejor país digital, ¿no? Pero yo lo que he visto es que los tipos, cualquier medio chance que tienen de mudarse para los Estados Unidos, lo hacen. O sea, puedes ver los números de migración y las encuestas que hacen. Y que, ¿en qué país te encantaría vivir si no fuera el tuyo? Pues, o sea, si no fuera Francia. Y todo el mundo dice, Est Estados Unidos. O sea, como que si tú tuvieras la oportunidad de que te den una green card, la tomas. Y todo el mundo dice que sí. Yo vi un video de YouTube que era sobre la lotería de las visas para los Estados Unidos... Y era una persona de Canadá, otra de Francia y otra creo que de Australia. Y las tres personas decían, y bueno, a mí me gusta mi vida en el país en donde estoy, muy chévere. Pero si tuviera el chance de vivir en los Estados Unidos, eh, de una, pues, o sea, que me den la residencia, todo, la tomo, pero sin pensarlo un segundo. Eh, yo vi que eso, pues, o sea, que el nivel de diferencia de GDP de Europa completa y de Estados Unidos es de un 80% de diferencia. O sea, el, la diferencia, eh, obviamente, a favor de los Estados Unidos es de 80%. Entonces, claro, o sea, todos los tipos que quisieran vivir en Estados Unidos por los sueldos más altos que, reci que recibirían por cualquier cosa que estén haciendo... Pero claro, si tú no tienes ese chance, cuando te pregunten, tú dices que no, vale, yo soy el nacionalista francés, yo amo mi país, yo quisiera vivir en París para siempre, por la historia y la cultura y tal, pero en realidad, bueno, si tuvieras la oportunidad, te apuesto que vivirías en los Estados Unidos, ganarías mucho más dinero, serías mucho más feliz, porque la gente en los Estados Unidos es mucho más feliz. Ese Gil Pender con su estupidez de vivir en París, bueno, no sé ni para qué. Ah, no, claro, vivir en París con los sueldos de Estados Unidos sería genial, o sea... Eh, estaría tendrías una ventaja sobre la persona promedio en París, pero increíble. Pero ser un parisino en París debe ser una pesadilla, es horrible. Sí. Y yo creo que con eso podemos pasar a bueno, la película en donde sí hablan de una ciudad mucho más hermosa y icónica que es Nueva York, que es con esta película Whatever Works, que el que la protagoniza es Larry, ¿no? Larry David. Así sea, pero... Larry David, que es el tipo ese del... Esa
1: serie que ajá, está centrada en su vida. Y no sé, yo nunca he visto esa serie. ¿Cómo es? Curve your enthusiasm. Curvea tu entusiasmo. Nunca he visto esa serie. Sin embargo, yo creo que el personaje podríamos decir que es el mismo. Porque ajá, es un viejo ahí todo amargado.
0: Es que yo creo que uno tiene que tomar en cuenta con estas películas, y casi todas las de Woody Allen, es que estas no son películas así cinematográficas como es una película de Christopher Nolan, por ejemplo. Uh -huh. Así de que no, sí, esto es puro cine, así que solamente con, lo, con los planos y la forma en que están editadas las escenas, así es que él decide contarte la historia, no. Sino que las películas de, de Woody Allen, estas dos creo que entran ahí fácilmente, son películas teatrales. Entonces, o sea, son como que tienen una moralidad, tienen una moraleja que te están comunicando y los personajes como tal no son tanto como que personajes así, como que personas reales que tú pudieras conocer. O sea, no, no tratan de tener ese sentido de realismo. Y esta particularmente, la de Whatever Works, no lo tiene en ningún sitio. o sea no Rompen no. la cuarta pared en la primera escena. Tú no piensas que no, claro, estos son personajes reales que existirían, sino que son estereotipos de, bueno, del protagonista que es un judío de Nueva York que odia a todo el mundo, que bueno, eso es como súper común, o sea, siempre se burlan de ese estereotipo. La que él conoce, Melody, Saint-Anne, Celestine, esa es una estereotipo de estas tipas del sur que, bueno, como que la muestran como una estúpida. La tipa que llegó a Nueva York porque ella viene de un pueblo en Mississippi en donde no hay nada y está escapando de su familia, que son unos súper cristianos locos, y así son todos los personajes que te muestran, son como que la versión súper exagerada de cosas que existen, pero que las exageran para darte un mensaje así como que, ajá, eh, ¿qué, es lo que qué, es lo, qué es lo que pasaría cuando un personaje súper estereotípico así, como que se enfrenta con una situación totalmente distinta, que en el caso de toda la familia de esa chica que se encuentra con el judío este todos ellos cambian completamente, pues y cambian para mejor, o sea, como que se encuentran a sí mismos. Se convierten en una versión más auténtica de sí mismos. Eh, y ese es el mensaje de la película, que es un poco extraño, o sea, que yo la he visto muchas veces y cada vez que la veo como que siento que el mensaje es cada vez más estúpido, porque te trata de hablar de ese tema del amor, pero desde la perspectiva del maldito viejo ese, del protagonista. Que el maldito viejo ese es un tipo... O sea, que el chiste es que él odia a todos. Y todo. O sea, todas las cosas y odia a todas las personas. Y él te lo va mostrando eso, con sus amigos y tal. Y, pero el tipo lo que hace es... Que si la persona más fastidiosa del mundo, el tipo lo que hace es que, es quejarse. Y no le gusta nada. Odia a todo. Eso que sea... A cualquier persona que conoce, la odia. Trata mal a todo el mundo. Cualquier cosa que le dicen para hacer, ¿no? Que si tú quieres ir para el cine. Que no, yo solo veo películas de los años 30. O sea, como que una persona así que bueno, está llena de odio, que se divorció de su esposa y que el tipo está como, que, no, bueno, eso fue una tragedia, pero o sea, eh, eso iba a pasar tarde o temprano porque nosotros no éramos compatibles y al final todas las cosas en el mundo terminan. Es un tipo es un nihilista. O sea, cualquier cosa que él menciona, cualquier comentario y es que la muerte está cerca y no importa que me haya divorciado porque al final los dos nos íbamos a morir. Es un tipo que, bueno, que tú no quisieras estar cerca de él.
1: Claro, es que el tipo es que fue candidato al premio Nobel por física y es y que no, yo fui profesor en teoría de cuerdas, yo sé todo de la mecánica cuántica. Y esa perspectiva que tú dices sobre el amor y sobre todas estas cuestiones que habla la película es interesante porque, ajá, o sea, es y que hay tantas posibilidades que había y mira, nos conseguimos y tal. Pero yo creo que también es un poquito, ajá, o sea, peligrosa en el sentido de que esa visión, qué sé yo, así, del cosmos. ¿Sabes? Que es una visión abstraída de lo que es ser humano y que no, es que tantas posibilidades y nada tiene sentido y el cosmos y todo esto. Eso siempre es interesante, pero al mismo tiempo es como un poco tonto porque si tú ves la vida así, vas a verla como que carece de sentido a veces, ¿no? Un poco como está el personaje, ¿no? Que ya es un viejo, ya está ahí desprendido de es que la vida. Así son
0: casi ¿no? todos los viejos. Sí. Que al final es como que no, sí nada importa y todo es una mierda y mm. las únicas personas que sirven son yo y mi familia ya, mm. entonces el tipo se encuentra a Melody y Melody es como que la ponen como que la estúpida, la ingenua que no, que no sabe nada mm. y que este tipo la tiene que educar para que ella aprenda cómo func func funciona la ciudad porque ella como viene del sur cualquier cosa que ella quiera hacer bueno, se van a o sea, como que la va, se van a tomar ventaja de ella entonces el tipo la encuentra como una vagabunda en la calle. Y él al principio está de que no, va esta tipa, que fastidiosa y tal. Pero como la tipa es bonita, con el tiempo ellos dos, como que crean una relación, pero una relación de mierda. Uh -huh. eh, que el tipo, eso como que actúa como si no le importa que ella salga con un tipo ahí que conoció mientras paseaba perros y tal. Y cuando ella vuelve, el tipo está como que no, sí, ¿qué, qué tal te fue? Y ella le da un discurso exactamente como, lo, como los que él da, pues, diciendo que la sociedad es una mierda, porque ella fue con un, eh, pa, eh, con, con un tipo para un concierto y la, y la música era una porquería, porque la generación de hoy no sabe nada de arte y las personas con las que fueron eran fastidiosas porque les gustaban todas las cosas. O sea, era gente súper positiva, qué fastidio. Y en realidad ellos son unos gusanos estúpidos. Ella le da ese discurso a él y él queda totalmente enamorado de lo que le está diciendo porque le está encantado. Eh, de que la doctrina. De que le lavó el cerebro a la ideología más estúpida de la historia, que es, bueno, que todo es una porquería. Pero eso, o sea, como que los personajes, la forma en que tú puedes ver una película así, eso que yo creo que es la forma correcta de ver cualquier película. Es que, bueno, si la película te presenta unos estereotipos, tú no deberías estar y que, no, pero eso no es realista. Ella es como que muy estúpida y tal. Bueno, no, ese es todo el punto. Ella representa a esa chica del sur ingenua que viene para Nueva York porque ella cree que su vida puede ser mejor. Ella interpreta a ese personaje y el judío Larry David interpreta al opuesto completo, que es el tipo que odia toda su vida y que piensa que todo es lo mismo. O sea, que no importa dónde vivas, pues es el tipo... Cuando conoce esta melody, él que No, sí, en el pueblo, o sea, la insulta, no sé, como 500 veces cuando se conocen por primera vez y que el pueblo se mierda donde tú vives y no me interesa en lo absoluto. Seguro, eso, tu competencia que de belleza, de qué, o si tú eres de un pueblo, tú aquí no eres nada en Nueva York, hay muchísimas mujeres más bellas que tú, tú eres. Aquí tú eres un cuatro. El tipo la insulta, pero como si fuera un pedazo de mierda. Y claro, o sea, lo que pasaría en la vida real si pasa eso es que la tipa dice: Estás loco y se va. Pero en la película, claro, la tipa como que ni siquiera entiende los insultos porque el tipo es muy culto y la insulta de cierta manera en donde ella simplemente no entiende ya y piensa que le estás haciendo un chiste y listo. Y con el paso del tiempo, bueno, ahí es que va mostrando como ella se adapta a la vida de ciudad y tal y se adapta a que el tipo es un loco y que le da como que unos ataques de pánico en la noche y lo tiene que llevar para la emergencia porque el tipo siempre piensa que tiene una enfermedad nueva. Y luego la encuentra su madre, que yo creo que su madre ahí es la mejor actriz de la película. Porque yo creo que para los actrices, eh, los actrices para los actores que están acostumbrados a hacer películas, eso, donde los personajes son como que más reales, sus actuaciones con personajes como este son un poco cringe. La actuación de Evan Rachel Wood como esa de Melody, a mí me pareció un poco cringe. Porque era así como que, claro, o sea el personaje tuyo es exagerado. No, no, no tiene nada así como que nada gris, nada así como que no, es que hay algo muy complejo dentro de ti que tú vas a expresar como actor, eso no está, sino que tú simplemente eres blanco o negro, pues, o sea, tú eres un estereotipo de tu personaje, y le pasa algo parecido a ese de Rachel McCann en Midnight Paris, que bueno, tú simplemente eres la tipa fastidiosa, y todo lo que tú haces es fastidioso y tal, o sea, tú no tienes más profundidad. Pero en esta película yo creo que sí funciona porque bueno, tiene como que un mensaje más claro con respecto a eso. Pues, o sea, no es como que una característica extraña y ya. Y cuando llegan los padres de ella, bueno, se ve que son así. Pues, o sea, como que el, el estereotipo de los sureños así que llegan para Nueva York y este maldito, el protagonista, cuando los ve a ellos y que no, si sí, ustedes son seguros que les gustan las armas y votan por los republicanos, pues son unos idiotas, son unos tipos cristianos que no saben que la religión no sirve para nada, o sea, pero se los dice en su cara y la razón por la que eso es así es porque claro es como si fuera una obra de teatro mm. pero lo extraño es que el mensaje de esta obra de teatro que bueno que Gudi Allen ha adaptado obras de teatro al cine antes y esta parece ser algo así el mensaje es que tú al vivir en tu pueblo de mierda estás como que atado por las circunstancias pues, o sea por las cadenas que te ponen ahí si vivieras en un sitio libre como Nueva York que es una ciudad súper liberal encontrarías quién eres tú realmente y vivirías mejor lo cual, o sea, no sé qué tipo de mensajes de mierda es, o sea que supongo que eh, esta salió en el 2009 creo sí. eh, Y la cuestión es que es gracioso porque claro, Woody Allen debería ser que si uno, uno de los cineastas preferidos de toda esta gente de izquierda Que bueno, que si tú le mencionas el nombre Woody Allen a cualquier persona así súper de izquierda Que bueno, que de defienden supuestamente los derechos de todo el mundo Van a pensar que si te gustan sus películas eres un pervertido pero Woody Allen en esos tiempos era que si el cineasta preferido de todos los demócratas de Nueva York es que si la ciudad más demócrata del mundo, bueno, porque si el tipo hace una película como esta y tú eres un demócrata de Nueva York, que bueno, que detesta totalmente a las personas de los pueblos y tal, tú ves esta película y tú dices, bueno, esta es la mejor película de la historia. O sea, esto es perfecto. o sea Esto es exactamente como es la vida. Si estos malditos inútiles que votan por los republicanos y tal vivieran en mi ciudad, se darían cuenta que uno es gay. El otro, la, la otra, la mamá es una gran artista y la otra, bueno, eso como que se da cuenta que ella no tiene que ser una tipa de eso que participa en concursos de belleza de pueblo, sino que ah, puede encontrar un hombre mucho mejor y puede ser profesora de preescolar y tal. O sea, como que tú en realidad puedes explotar tu verdadero potencial en una ciudad como esta. Y si no, eres un maldito loco. O sea, que es como que los, los chistes que hace el protagonista. Son chistes, pero 50%. O sea, son cosas que yo creo que Woody Allen debe creer en la vida real. Que estos tipos que no piensan de la misma forma que él y que son cristianos, que bueno, que Woody Allen, famosamente, es completamente ateo. Entonces, estos tipos que son así, no, que Dios te salva y tal, que son como que fundamentalistas, de que piensan que, eh, no sé, que, te, que tener sexo antes del matrimonio es tremendo pecado terrible. Entonces, cuando entran en contacto con este judío super liberal y tal bueno, o sea, como que se les explota la mente, pero lo raro es que en cualquier otra película que no fuera así en el tipo de obra de teatro como es esta sería como que, ah ok, ahora viene el otro lado, ahora van a mostrar que en realidad los tipos cuando vivían en el pueblo tenían una vida que no estaba mal, que ellos también disfrutaban que también eran felices, pero no, o sea el punto de una película como esta que tiene pues el formato teatral todo el punto de una película como esta es que no, o sea, que tiene un mensaje muy claro. Y el, y el mensaje claro de esta película es que si no vives en una completa libertad, pues, o sea, si no estás, eh, si tú estás en un sitio en donde te oprime tanto la religión como la sociedad, o sea, en donde tú no puedes hacer lo que te dé la gana, pues, en donde hay como que ciertos estándares sociales. Si tú vives en un sitio así, eres un esclavo. Ese es el mensaje de esta película. Y es un, y es un mensaje de mierda. Sobre todo si lo ves desde la perspectiva del día de hoy. Esta película le gustaría a mi ley. Es porque libertad. hay una el día de hoy, con la guerra cultural que hay en los Estados Unidos y en el resto del mundo, en, 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 en estos días se hizo controversial una cosa que hizo Matt Walsh, el comentarista este conservador de, de Daily Wire, el medio de Mecha Porque una tipa subió un TikTok en donde la tipa decía que no, mira, esta es mi vida de una mujer, creo que de 29 años. Sin hijos. Entonces la tipa decidí que no, esto es genial porque es sábado y, y me acabo de le levantar de la cama como a las diez y media de la mañana porque yo me levanto cuando quiera, porque, porque no tengo hijos, no tengo responsabilidades. Luego en la tarde voy a hacer como que una comida que vi por Instagram y en la noche quizá veo una serie. O sea, es genial. O sea, yo soy dueña de mi propio tiempo. Puedo hacer lo que me dé la gana. No estoy casada. O sea, no tengo hijos. O sea, es perfecto. Esta es la mejor vida del mundo, ¿no? Esa tipa saca un TikTok así ella que tiene un podcast donde habla sobre cosas, sobre su vida y tal. Y este Matt Walsh sacó un video de YouTube comentando ese, ese TikTok. Y el tipo decía que ah bueno, eso está todo muy bien, todo muy chévere, eso que tú digas. Así que, que eso es lo que es como que el estándar el día de hoy. Así como que no, sí, si todo el mundo pudiera ser completamente libre, sin ninguna opresión social, que eso, bueno, que si la trama de Barbie. No, que el patriarcado ajá, te obliga a ser de cierta forma. Eso es como, así es como la gente piensa el día de hoy. Entonces, esta tipa, ¿verdad? Eh, Matt Walsh, sobre su TikTok, dije, que bueno, esta tipa es una pendeja, porque ella cree que es muy feliz y tal, pero en realidad ella no tiene nada. O sea, ajá, tú estás celebrando el hecho de que tienes 29 años y no tienes esposo, no tienes hijo, no, no tienes nada, que bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres libre, pero, o sea, esa es tu, digamos, tu, la vida que tú escogiste. Pero lo raro es que cuando ella subió ese TikTok, todo el mundo le estaba celebrando. Y que no, claro, es que así tienen que vivir las mujeres lejos de la opresión del hombre que te obliga a tener hijos y a cuidarlos y a perder tu carrera. O sea, como que esa es la percepción. Y lo que decía Matt Walsh que, bueno, a través de esa mentalidad es que la sociedad se va para la mierda. Y exacta es exactamente así, porque todo el punto de eso, cómo funciona la sociedad, es que claro, tú puedes hacer lo que te da la gana. O sea, si tú no quieres tener hijos ni casarte ni nada, chévere, no lo hagas. Pero todo el punto es que si la mayoría de las personas actuaran como tú actúas, el mundo se va para la mierda. Por ejemplo, en esta película de Whatever Works, si la mayoría de las personas actuaran como actúan los miembros de la familia este que se fue del sur para Nueva York, eso de que la tipa vive con dos tipos, el otro es gay y esta, bueno, no sé, o sea, como que está perdida en la vida. Si la mayoría de las personas fueron así, o sea, no hay familia ahí, pues o sea, no hay ninguna formación familiar posible ahí. Eh, si es fuera así, la raza humana se extingue. Eso es literalmente lo que sucede. O sea, no, no, o sea, si a ti te da fastidio, que eso es lo que ese es el estándar el día de hoy, que tú dices, no, tener hijos es la responsabilidad, es súper caro, es súper fastidioso. Los niños cuando nacen son unas criaturas horribles y la mujer cuando da luz entonces entra en depresión y quiere matar al niño. O sea, tener hijos es lo peor que existe. Y claro, o sea, puede tener todo tipo de cuestiones... Eh, terrible o sea que tú dices no bueno yo no quiero pasar por nada de eso y por lo tanto no voy a tener hijos entonces yo creo que hay una confusión que es lo que demuestra esa controversia con lo de Matt Walsh y es como bueno ajá, exacto tú puedes hacer lo que tú quieras pero no tiene sentido que celebren ese tipo de vida de que tú vives tú sola y no te importa nada y no tienes hijos y tal tú puedes hacer lo que quieras pero nadie te debería celebrar por eso como nadie te debería celebrar si eres gorda o lo que sea porque bueno ajá, muy chévere pero si todo el mundo actuara como tú actúas, que ese es el punto de toda la moralidad, y si todo el mundo actúa como tú actúas, ¿qué pasaría? O sea, y lo que pasaría es que si todo el mundo dice, no, tener hijos es un fastidio. Literalmente no es que, Ay, ajá, que, no, es que la gente no importa, no importa que no tenga hijos. Si la gente en general le da fastidio tener hijos, literalmente lo que pasa es que la sociedad se va para la mierda. O sea, no hay nadie que trabaje. No hay gente joven, no hay gente que consuma, o sea, todo el sistema se desploma, se destruye y vuelve, no sé, como que a la subsistencia que existía que si en el siglo XVIII, pues no sé, una cosa. Sería que si la peor catástrofe de la historia humana para siempre, si las personas en el mundo celebran ese tipo de vida. Y ese tipo de vida de mierda es el que te pone en esa película que bueno que es del 2009, en donde estos temas no se sé, conversaban mucho. Pero el día de hoy que se están conversando bastante. Es gracioso porque es que, bueno, o sea, eso que estás promoviendo tú, que, ah, no, sí, que sería fino que tú fueras libre y que no tuvieras que hacer nada y que los que te ponen a hacer cosas son unos autoritarios que te están destruyendo la vida, bueno, o sea, muy lindo. Eh, y tienes razón en el sentido de que ah, sería mejor, claro. O sea, en ese sentido, como diría mi amigo Milley, no, sí, lo fino es que todo el mundo haga lo que quiera ya y que como que la, que la cultura en general, la forma en que las personas reaccionen a lo que tú haces es que, no, bueno, tú eres libre y si tú no quieres tener hijos, bueno, ¿quién quisiera tener hijos? Eso es una mierda, eso es una esclavitud. Y yo creo que esa es la posición general el día de hoy. Que eso, bueno, que yo creo que si tú le preguntas a cualquier muchachita no sé, de 21 años le dices, ¿tú quieres tener hijos? Yo creo que lo que te dice porque ¿por qué carajo quisiera tener hijos? ¿qué coño? Y yo creo que es porque se generalizó eso de que, no, es que ah, eso es una esclavitud. Y eso existía en el pasado. O sea, la razón no sé, por la que la gente tiene hijos es porque los hombres forzaban a las mujeres para tenerlas débiles para aprovechar, no sé, como que una historia toda loca, eso yo creo que es el punto, o sea que claro, o sea como que la contraposición es esa, ajá, yo quiero hacerlo, bueno hazlo, pero lo raro es que te celebre, tú no deberías celebrar eso tú deberías celebrar socialmente lo que es mejor para la sociedad, y lo que es mejor para la sociedad es que tú tengas una familia si la gente no tiene familia la sociedad no existe, se destruye.
1: Bueno, yo con el tema de los hijos no lo había pensado, porque bueno, no había visto eso de Matt Walsh, que es lo gracioso de esta película, de verla en el 2009, saber que es el año 2009, es como, ay, qué inocente, qué inocente era todo así, que mostrar esta película, como, ah, ja, ja. Qué gracioso esta pero comedia. Es que yo cool. creo que si
0: estrenan esta película el día de hoy, salen que si toda la gente de derecha en Estados Unidos y que boicoteen esa vaina.
1: Sí, o sea. Nos hace ver como unos idiotas. Es muy gracioso como en esa época todo era así más inocente y esa especie de guerra cultural no se tenía. Entonces, claro, todo este tema de. Al final es más como. Para mí me pareció como una comedia sobre la decadencia, casi. Porque, ajá, eran felices, pero coño, no hay nada. A ver, el tipo que ajá, era gay vaina, ok, pero lo de la caraja, no sé, o sea, y, y la forma en que todo corrió fue una mierda. Lo único que yo sí me quedé con la película así como, ajá, eh, interesante era que el personaje de Larry David es un vacilón, es súper gracioso, y eso de que rompe la cuarta pared y tal, también es un elemento súper cool, muy teatral, y nada, me de burda de risa que yo le estaba contando a Juanqui. Ahí hay todo este tema de que de repente aparece Henry Cavill que está enamorado de la tipa, pues de la catira. Y está ahí como que, ay sí, esta chica es tan hermosa, parece un ángel, no sé. Sea, y es demasiado gracioso porque es demasiado creepy, es demasiado perturbador. Tú ves todas las acciones que hace el carajo, es y que pareces un acosador de mierda, o sea, no tiene ningún sentido. Claro, es como dice el meme, ¿no? Es Henry Cavill. Pero incluso siendo Henry Cavill, yo estaba con... qué mentira. O sea, tú le apareces así a una tipa y la tipa te va a mandar a la mierda. Entonces, bueno... A ti. Coño. A o él sea, no. El, el tipo o se veía, coño, sospechoso. O sea, de repente se pareció de la nada. Le contó toda la historia de la vida y que... Yo te vi hace
0: meses en un café. Y tu mamá me dijo, son bien. No, bueno, si yo, como mujer, como mujer que soy, Henry Cavill se me acerca y me dice eso. Y yo digo, bueno, o sea... Yo ni siquiera escucho lo que él está diciendo. Ted Bundy. Yo simplemente estoy pensando, Ah sí, ajá, di lo que quiera. Vamos a tener sexo esta noche.
1: Sí, ahora es que en esencia eso fue lo que pasó con el personaje. Y bueno, fue un poco extraño. Me dio mucha risa porque si no hubiera sido Henry Cavill. Exacto. Yo digo, incluso siendo Henry Cavill fue medio creepy. Pero imagínate que fuera cualquier otro actor, el tipo era ya la historia del asesino. Pues. Pero es que lo, es así, lo más
0: raro es que el tipo se le acerque y que oye, mire estas dos prendas, estos dos pañuelos blancos. Eh, hay una chica, que yo se lo quiero dar, y la chica eh, vive con un señor y está casada, pero es un matrimonio sin amor. Y a ella no le conviene. Y ella es una chica muy linda. Y quizá está sí, enfrente no. a mí, que bueno... No, y nada más robuste, cualquier pero. mujer diría que, ok, tú te sabes toda mi historia de vida. ¿Quién coño te sí. la dio? ¿Fue tu mamá? Bueno, eso no lo hace mejor, ¿no? O sea, sí, ¿quién eh, coño eres tú? Sí, pero como era. es Henry Cavill... <ríe> no importa eso
1: yo ni me acordaba de la película eso me da mucha risa y nada el personaje este de Boris eh, ¿cómo es? Boris Yelnikov el tipo ajá al final tiene como que todo este monólogo de que el amor es importante y de que donde sea que lo puedas dar dalo porque lo que sea funciona que todo sea esto. el
0: mensaje más vacío de la historia sí y pero que, bueno eso ama ama es y pásalo
1: bien esa perspectiva eh, que es así como súper inteligente parece ¿no? como no nada importa y tú creas tu propio significado y todo, me da risa porque se complica demasiado para darte un mensaje muy básico, que todo el mundo sabe que es como, bueno, lo que sea funciona o que si ama, o sea, todo el amor que puedas dar, dale, sí, es que, que bueno, eso gracias, de que sabía. el
0: título sea Whatever Works básicamente es que el protagonista el tipo no cree nada Sí. Y entonces cuando le preguntan qué hacer Y el tipo está, no, bueno, no me importa, simplemente lo que te convenga ya Y ese es el mensaje moral de la película Que es como que con todo, ah mira tú estabas casada Y el tipo te engañó, bueno entonces Vive con dos hombres sí. Y tú, ¿qué? No, sí, es que yo siempre he sido gay Pero estaba reprimido, o sea unas cosas así Que son así perfectas Para comunicar el punto Que no, bueno, o sea si tú Tienes cualquier problema en tu vida Es que tú, te falta libertad Entonces si tú pudieras hacer cualquier cosa que tú quisieras hacer Sería feliz y yo creo bueno si eso fue verdad sobre todo el día de hoy que ah, en el pasado si tú tenías un fetiche de eso por ponerte un traje de animal y tener sexo con alguien como los furries tú ves y que bueno quédate en tu casa enfermo y no sé te meten que hicieron si un eh, cómo se dice un, donde meten a, a los locos sí o sea te meten en un psiquiátrico pero el día de hoy es y bueno ah, tú puedes hacer lo que tú quieras o sea te metes en tu comunidad de furries y tienen su convención y todo entonces si el modo de proceder en esta película fuera la clave para todo entonces este mundo sería el más feliz del mundo o sea estaríamos en la época más o sea de más éxtasis de toda la historia bueno, y que... yo no veo eso en ningún sitio y que no es que la gente ahorita mira como puede hacer lo que quiera ahora todo el mundo feliz bueno creo que la gente es menos feliz y todo, pues, o sea, eso no sé, que si todas las peleas políticas que hay en Estados Unidos, no son peleas que tienen personas felices, sino son pu pura gente que se ve que está frustrada, pues, o sea, gente
1: triste. Es que yo recuerdo que cuando nosotros veíamos esta película era otro sentimiento y otra perspectiva completamente, porque esta película tenía ese estilo así, como cínico y posmoderno que tenía mucho la comedia, que era así como burlándose de los clichés y de todas esas cuestiones, eso... Se ha estudiado un poco sobre cómo ha evolucionado todo ese tema, ¿no? Eh,
0: Súper cringe cuando ese Boris con la otra. Cualquier cosa que dice, eso es un cliché. Y sí, ¿qué están hablando? Parece sí. una pareja de idiotas. Es que, ¿A sí, y ya.
1: Eso era como toda una tendencia que dicen que ya poco a poco ha ido desapareciendo. Y era esa de que, ajá, ok, tú sacas una película deconstruyendo todo. Te burlas de todo, dices que todo es estúpido... Es total porque dices, bueno, ya la vaina se volvió tan cliché que tú sacas una película ya burlándote de lo cliché que es todo. Pero claro, eso quizás en el momento sí funcionaba y uno se reía y era como que, ay, qué inteligente esta película. Pero ¿qué pasa? Eso cansa, eso cansa muchísimo. Y ya cuando todo es una puta de construcción, como es el posmodernismo es súper aburrido porque no estás construyendo nada. O sea, ese es como el, el gran error que tiene el posmodernismo que es como que, ok... Tú puedes deconstruir todo, el género, puedes deconstruir lo que te dé la gana. Excelente, excelente ejercicio de abstracción que hiciste. Pero si tú no construyes nada que lo reemplace y que sea mejor que lo que había antes, bueno, eres un pendejo. Según este tipo, huevón.
0: el protagonista, sí, o sea, el tipo construyó la alternativa. Que es que bueno, tú simplemente lo que se te ocurra, hazlo ya. Sí, Gracias. ¿eh? y eso es una estupidez no, no, o sea, no sabía qué hacer, ahora que tú me dices que haga lo que se me dé la gana coño, perfecto para tú reemplazar algo,
1: se supone que tiene que haber algo mejor o sea, no es que tú lo destruyes y ya ahí tú no reemplazaste un
0: coño, ahí tú destruiste pero lo bueno de esta película es que a pesar de que su mensaje es bastante estúpido, <risa> la película sí es graciosa porque hace eso, lo que hace una obra de teatro así que lo chistoso es que obviamente que todo está construido para que no te lo tomes en serio o sea, que no es que, oh, mira, se van a divorciar, Boris tía O sea, tú no estás así como que muy involucrado emocionalmente porque son, no son personajes, sino son
1: estereotipos. Incluso cuando el tipo salta a la ventana, no es así la No, música, Boris, ¿por
0: qué hiciste eso? Sí, la música dramática y la vanidad. No, todo es sea, un chiste. Como, eh, porque tú ahí, tú lo que estás pensando es, ah, bueno, o sea, obviamente que todo esto, todo el tono, eh, como te lo muestran, no importa que el mensaje sea tan estúpido así, sino que la película resulta ser graciosa porque tampoco es para que tú te la tomes en serio y que, oh, mira, este tipo desprecia a la gente del sur, y que bueno, hazlo si quieres. Pero como es graciosa, como, como, como te ponen esas historias, bueno, de que la tipa súper tradicional termina viviendo con dos tipos, eso ya es gracioso, eso si tú no te la tomas como un mensaje cultural, que sí es lo que es, resulta ser más chistosa pues, o sea que este tipo así no todo macho que engañó a su esposa con su, con su mejor amiga pues el cliché que lo convierte en un maldito resulta que él es gay y que bueno que se convierte en gay rapidito o sea llega para Nueva York conversa con un tipo en un bar y ya están cogiendo o sea rápido eh, como que todas esas cosas y bueno y la idea de que esta tipa o sea la chica de esta Melody vive con el viejo este, bueno, que son totalmente opuestos, pero que el tipo la convence, después él conoce al otro por culpa de la madre y la madre ya es una tipa to to totalmente distinta. O sea, todo eso son como que situaciones que se repiten mucho en las películas de Woody Allen, porque el tipo tiene un estilo así súper tradicional. O sea, lo fino de las películas de Woody Allen es que son seguras. O sea, digamos que tú escoges una al azar y no te va a pasar y que no, escogí una mega porquería que no tiene sentido. No, o sea, Así escoges es una, al azar, ponte que escogiste una de sus peores películas, que yo he visto, que yo las he visto todas y si tiene una, es una, una porquería, pero tú al verlas, tú no estás como si ves una película, no sé, la peor película de Adam Sandler que bueno, estaba ahí no, no se puede ver, pues Jackie Jill, esto es una cosa sí. que no se puede ver, esto es una mierda, sino que con él, así sea, no sé, que si, ponte que tú ves sus 10 peores. Y tú no la vas a pasar tan mal porque así sean las peores, se ve que tienen un esfuerzo ahí. Pues, o sea, que el tipo se pensó un concepto gracioso, se pensó una cosa ingeniosa y que tú la ves y la disfruta. Así no sea la mejor. Yo he visto muchísimas películas de él que al final estoy que bueno que estupide, pero que la, que la disfrutaste. O sea, no la quieres volver a ver, pero tú dices, bueno, está cool. Sí, es que son como películas nada,
1: así un poco eh, teatrales y se siente a veces como leer una novela de esas así en vacaciones. O sea, que no es algo muy show que tú no vas a leer, Ulises. O sea, tú no vas a leer, no sé, tú estás de vacaciones.
0: Es que, y así, leer algo relajado, ahí, interesante. así son los cuentos y las obras de Oscar Wilde.
1: Exacto. Que sí.
0: Oscar Wilde tiene un cuento que es así como que eso, como que una situación que funcionaría muy bien para una película de Woody Allen. Que es de un tipo que está en una fiesta así con puros millonarios. Y hay una señora que es la que hizo la fiesta. Y la señora llega con un tipo y que no, es que él predice el futuro. Así por una, sí. un místico. Entonces él se, o sea, se pone frente a, a cualquiera y hace como que un ritual ahí. Y al final el tipo te dice de qué es lo que te va a pasar. no Entonces el personaje principal le toca estar frente al místico este. Y el tipo le dice, no, bueno, es que tú vas a matar a alguien. Y el tipo se queda como, ¿qué? Y que no, sí, tú te vas a convertir en un asesino. Y el tipo está dice, ¿what? Entonces, bueno, spoiler alert de este cuento, pero bueno, o sea, no creo que estén por leer este cuento de Oscar Wilde, pero el tipo hace eso, ¿no? El tipo le dicen eso y el tipo se estresa todo y que ¿cómo es que yo me voy a convertir en asesino si yo no quiero matar a nadie? Y el tipo le dice que no, eso es así. Y el tipo se da cuenta que las predicciones que ese místico le hizo a las otras personas, que eran unas estupideces, y que no, mañana vas a comer, no sé, como que alguien te va a dar un queso de regalo. Y eso sucedía. Entonces el tipo cuando ve eso dice, bueno, me jodí. O sea, si el tipo predijo lo que le iba a pasar a estas personas de la fiesta, bueno, entonces se supone que la mía también era así como que realista. Entonces el tipo, bueno, se estresa y habla con su novia, bueno, que creo que su esposa. Habla así con su esposa y que no, bueno, no sé, mi, mi vida se terminó. Porque como yo, que soy una persona noble, mataría a alguien. Entonces el tipo está, bueno, con un ataque de pánico, súper estresado, 100% del tiempo. Y bueno, me jodí, o sea, mi vida se fue para la mierda por lo que me dijo el maldito este. Y el tipo, de esa manera, bueno, entonces como que las cosas que él le estaba haciendo en su día a día todas se dan para la mierda, pues, o sea, como que termina separándose de la esposa el tipo trata mal a todo el mundo porque le está diciendo, bueno, qué coño, o sea, mi vida se fue al carajo, ya no me importa eh, tener amigos o tener esposa ni nada o sea, yo sé que en cualquier momento, no sé por qué mataré a alguien y listo entonces él llega a un punto en que está frustrado bueno, está que si solo en la calle, bueno, listo o sea, como que es su peor momento y el tipo ve eh, en, el, en el puente del río en donde está, el tipo ve al místico que le hizo esa predicción y el tipo está lleno de ira y de rabia y tal, entonces se acerca al místico y lo carga con las dos manos y lo lanza para el río y ahí se vuelve real la predicción y dice, ah claro, este era es el momento o sea, qué locura, y la próxima escena es que el tipo está súper tranquilo y que ay no, listo, o sea ya como que se reconcilia con su esposo y que no, vale, es que yo tenía ese estrés, pero bueno el tipo ya está totalmente relajado porque le dice, no, mira, me preocupé tanto por nada. Y hay muchísimas películas de Woody Allen que son así. Pues, o sea, son como que un concepto ahí, una que es de un director de cine que se vuelve ciego en medio de un rodaje. Y el tipo como que esta es como que la, su película más deseada. Entonces el tipo no le dice a nadie que está ciego, sino que el tipo trata de actuar como si no está ciego. O sea, porque no es como que está ciego eh, médicamente, sino es como que una cosa mística. Entonces el tipo está ciego y está tratando de dirigir la película y es lo más estúpido de la historia. Así, o sea, como que puros conceptos así que son como de conceptos simples para cuentos, como ese concepto de Midnight in Paris que es que ah, sí, hay un carro eh, antiguo que te lleva al pasado. O sea, una cosa así súper simple. Y por eso yo creo que esas películas valen la pena. Pues, o sea, yo creo que las puedes ver con cualquiera... Y son películas así como que eso, que son como están en el medio. O sea, eh, yo creo que si se la muestras a la, a la mayoría de las personas, que sí a tus amigos, no van a pensar que es ni la mejor película de la historia ni la peor película de la historia. O sea, seguramente van a tener una reacción neutral. Y yo creo que, no bueno, no es fácil hacer eso, pues. O sea, que tú tengas así una serie de películas que el tipo tiene, no sé, 60. Eh, y que en general, o sea, en promedio, coño, tiene tremendo buen material sí,
1: él es uno de los mejores cineastas así en el sentido de, bueno nada, pues casi de cuentista, o sea el tipo yo vi que su estilo y su método pues en el documental ese es que el tipo tenía mil ideas escritas así en unos papelitos y sí. como que las barajeaba, elegía una y en base a eso desarrollaba y que
0: eso es una sola frase, Ajá. y que un mago de repente se da cuenta que sí tiene poderes mágicos, entonces ya no hace trucos sino que hace magia real, o sea son sí. cosas así como que súper corticas y claro, y él era
1: un comediante. pues O sea, él empezó como comediante esa historia. Es una locura ahí. Eh, y nada, pues, o sea, tú ves como el tipo también sabio. Escritor de cuentos y cosas así. Tú los puedes comprar. Entonces, nada, yo creo que Woody Allen es un autor bien controvertido, ¿no? Pero bien interesante. Y no sé, o sea, a veces es lástima que toda esa controversia no que le pasó como que, no sé, dañe ¿Cuántas películas son? Como 60 películas y el trabajo de todos los actores y todos los técnicos y toda la vaina. O sea, pero no es como que el abuso estuvo involucrado en la producción, como en el caso de Harry Weinstein, o en el caso de Bill Cosby, o el mismo Kevin Spacey, que tú dices, coño, ves la película y sabes que tras bambalinas fue una cagada. En este caso no, pues en este caso incluso Scarlett Johansson actuó mucho y Eric, no, él es un tipo excelente, súper cordial es que, que si él ha, ha
0: contratado a todos los actores de Hollywood, Sí. ya no pueden decir y que no, sí, que yo, bueno era público todo este tiempo, no mientas sí, entonces,
1: coye sus películas son súper interesantes y evidentemente tiene distintas fases pues tiene la fase más experimental que sigue a Hall eh, tiene otras películas, así que bueno que ahorita son una blasfemia, pero Manhattan coño, está súper bien hecha súper bien fotografiada, o sea, muy cool y nada, pues, o sea, estas dos películas de las que hablamos hoy, yo creo que Medianoche en París, no sé si entre en mi top de mis películas favoritas así, pero yo creo que entre en mi top así de películas de confort. O sea, si yo estoy enfermo, si me siento mal, sin duda vería Medianoche en París para volver a, al pasado de cuando la veía en su estreno. Y, y nada, pues, o sea, estas películas son súper interesantes, pues, o sea, sobre todo si tú estás descubriendo ese tema... De que, coye quieres abrirte ese nuevo mundo, eh, esas referencias culturales que quizás ahorita, sabes, no son tan comunes. Puedes ver Medianoche en París y explorar ese mundo que eso de la generación perdida es muy cool. Y nada, pues esta de Whatever Works también nos muestra un poco esa imagen de, como digo, pues ese humor así eh, que deconstruía todas las cosas y era súper cínico y tal. Que en la actualidad ya la gente está como un poquito ladillada, fastidiada del cinismo, o sea, ya hemos no sé, o sea, ya han pasado muchos años, ya hemos vivido muchas mierdas, la gente quiere, coño, ajá, o sea, construir un significado fuerte o sea, tener ciertas certeza, ciertas cosas buenas y, y cualquier cosa, sea whatever works, cualquier cosa sirve, yo creo que esa no es una lección de moralidad muy fuerte. Es que
0: no es ninguna lección es que no, es que sí. ¿qué te importa? Hazlo ya. Sí, es como, bueno pero bueno, yo creo que vamos a ver la próxima película. Yo vi que está sacando una ahorita, pero de las últimas que he visto de Woody Allen, o sea, sí. también es raro. O sea, ya deja de hacer películas, bro. ¿no? Ya, ya se terminó. O sea,
1: ya la calidad. Ya no tienes como
0: bueno. 80 años, ya olvídalo. Ya estás como Joe Biden, estás para jugar con los nietos y ya. Eh, creo que ya debe tener nietos, pues esas hijas que él adoptó ya deben ser mayores. Así que ya olvídalo, bro. O sea, ya ten tus nietos y ya. Eh. Pero sí, o sea, yo creo que es un gran tipo. Tienen que ver sus películas. Eh, vamos a ver. Eh, eh, deberíamos seguir hablando sobre él en el futuro, porque tiene muchísimas películas de las que se puede conversar, pues. Pero será cuando hay, cuando lo, le, lo descancelen, cuando se termine este ataque contra él, que sea menos controversial para que yo pueda volver a conversar sobre él, porque en este momento es muy. Ay, como que un tipo que está en la lista negra de Hollywood. Uf. Pero bueno, ya saben. Sigan escuchando este gran podcast y bueno nos vemos en el próximo capítulo de los padres del cine.